0: Cube Radio. Elle
1: a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Un hey, petit coup de gueule pour commencer le Jazette tantôt de la F1. Avec Benoît du je racontais une petite année. Ah, bonne fête! Oh mon dieu, vous êtes fous! Oh, J'ai perdu le contrôle. Oh merci! J'ai des collègues formidables, vous l'avez entendu? Euh, le dîner, les fleurs, les filles qui m'ont donné du make-up, c'est extraordinaire, je ne peux pas demander mieux que ça. Donc, on disait... <rire> vous m'avez un peu déstabilisé. 40 ans quand même, hein, ça valait bien le, le dérangement. Un petit coup de gueule pour commencer l'émission. J'entendais Yves la lumière un peu plus tôt euh, de Tourisme Montréal par rapport à la F1 puis je vous disais juste avant que je me fasse chanter Bonne Fête de façon complètement grandiloquente, que je racontais à Benoît que la fin de semaine de la F1, j'y avais déjà participé en tant que Madame qui se faisait payer pour aller euh, entretenir euh, les touristes sur la rue Crescent. Je travaillais dans les bars à cette époque-là, puis juste avant la F1, puis j'imagine que c'est encore comme ça. Représentant de compagnies qui se trimballait un peu partout pour offrir euh, à des filles de les payer, parce qu'évidemment, c'était juste des filles pour différents, différents jobs. Pis ça n'avait rien à voir avec du travail du sexe, là. Euh, vous pas avec ça. On m'avait approché, une compagnie de bière en fait, m'avait approché pour aller euh, divertir des clients sur la rue et là, euh, j'arrive là-bas, moi je sais pas trop ce qu'on m'a dit, c'est vraiment pas compliqué, tu souris, tu donnes des produits gratuits, on te donne 500$ puis c'est fini, mais non, c'était un petit maillot de bain que je devais porter et cette compagnie de bière-là avait fait installer un spa en pleine rue. Et on devait aller dedans. Je peux juste vous dire que j'ai été là cinq minutes, que je suis ressortie en hurlant. Ça n'avait juste aucun bon sens parce que évidemment les gars qui étaient dans le spa avec moi se croyaient tout permis. J'ai jamais été payée et euh, <rire> j'ai dû redonner mon maillot de bain. Donc, anecdote comme ça pour dire que les filles, la Formule 1... C'est quelque chose qui est associé depuis très, très longtemps. Là. Puis ce pas un hasard, j'imagine, si la fin de semaine de la F1, ça tombe en même temps que la fête des pères. Je comprends que c'est pas tous les hommes qui capotent se regarder des chars tournés en rond. Mais, mais je sais pas, c'est quoi l'association entre les autos qui vont vite, les filles, le commerce du sexe. Mais c'est ça, puis on en parle depuis des années. Puis quand j'allais dire coup de gueule, ben, ben c'est ça. Là. Yves Lalumière de Tourisme Montréal, qui était ici ce matin, et qui a dit ceci.
3: Mais est-ce que vous en faites assez pour contrer tout ce qui est tourisme sexuel?
4: Ben, nous, ce pas dans notre mission. Vous savez, on laisse ça, on ne peut pas se substituer la STVM. Nous, on a commandé une enquête, on a fait partie d'une enquête avec Société des Montréalaises et puis c'est ce qu'on peut faire à, à partir de ce moment-là. Nous, on encourage évidemment les forces de l'ordre.
2: Yves La Lumière, qui était avec mon collègue Philippe-Vincent Foisy. Pardon! Tourisme Montréal! Tourisme sexuel, ce n'est pas dans votre mandat. Je comprends que l'objectif chez Tourisme Montréal, c'est de donner une belle image de la ville, de s'assurer que les gens qui viennent ici aient une superbe expérience, revitaliser le centre-ville, mais de pelleter ça sur le dos de la police seulement et de se dédouaner complètement et de se dire, ah, hey, nous autres touristes Montréal, on n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des femmes qui sont exploitées sexuellement chaque année pendant cette fin de semaine de la F1-là. Écoutez-le, là, cette prostitution-là ne se passe pas autour des paddocks, là. elle se passe dans les hôtels, dans les restaurants, sur la rue. Partout au centre-ville, la Ville a une responsabilité, Tourisme Montréal a une responsabilité, les hôteliers ont une responsabilité. Puis, chaque fois qu'on parle à des policiers de ces enjeux-là, oui, il y a un aspect répressif à l'affaire, mais il y a aussi un aspect préventif. Et c'est le rôle de la Ville de dire que le commerce du sexe, pour l'exploitation sexuelle, là, quand ça concerne des mineures, on n'en veut pas chez nous. Puis oui, ça fait partie du mandat de M. Lumière. c'est vraiment gênant. C'est vraiment épouvantable qu'ils viennent ici nous expliquer que oh, hein, nous à tourisme Montréal, là, on se lave les mains qu'il y a des filles qui pendant toute une fin de semaine se font passer sur le corps par des bonhommes. OK? Tant que ça rapporte de l'argent, tant que les touristes ont envie de venir à Montréal, nous autres c'est pas notre problème. Écoutez, moi là, ça me jette à terre que quelqu'un puisse en 2022 complètement s'évacuer du problème et dire bon ben on va laisser ça à la police. <rire> Rater une belle occasion de faire du milage sur des affaires qui auraient pu bien paraître pour tourisme Montréal puis au lieu de ça il s'enfonce Monsieur la lumière donc je sais pas qu'est-ce qu'il va faire mais moi si j'étais lui je serais pas gros dans mes shorts je m'en irais je sais pas je me cacherai c'est gênant j'ai fini ma montée de lait je devrais pas m'énerver de même ces jours de ma fête mais <rire> ça me choque tu montes de même qu'est-ce que tu veux euh, Sujet un peu hétéroclite aujourd'hui, on va commencer, euh, on va recevoir Pauline Marois, parce que bon, le 15 juin, là, j'imagine que vous avez tous lu sa lettre dans le devoir sur le système d'éducation. On sait que Pauline Marois est la mère des CPE au Québec. Euh, Puis vraiment, c'est de dire qu'une nation riche, c'est une nation qui apprend. Puis j'en parlais hier avec Sylvain dans cause euh, de la place de l'éducation dans notre société, de la place des profs aussi. Puis je trouve ça toujours un peu paradoxal à quel point on est toujours en train de dire que l'éducation, c'est important que ça serait le fun d'avoir un système qui a du bon sens, qu'au qu qu Québec, on, on a bon, peut-être un taux d'analphabétisme un, un peu élevé. là, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent un texte et qui sont pas capables d'en comprendre pleinement le sens. On dit ça d'un côté... Puis barre l'autre tout tombe en ruine. Les profs s'en vont. Euh, les ados sont découragés. Donc, à un moment donné, c'est de dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour revaloriser le savoir, la chose intellectuelle aussi. Parce qu'au Québec, quand on dit qu'on est un intellectuel, souvent, euh, ben, on, on, on peut rire de soi, mais les gens les gens ont, ont tendance à penser que ce sont du monde, je parle des intellectuels, là, qui se prennent pour d'autres, qui, 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 qui se croient au-dessus de la main C'est comme si on trouvait ça suspect le monde intelligent. Il faut pas trop dire qu'on aime ça, là, lire des livres euh, puis qu'on s'intéresse à la politique et tout ça parce que les gens, très, très vite, se disent « Bon, ben, ça, c'est des affaires de snob. Là. Moi, je fais partie du vrai monde. » Pourquoi le vrai monde? On pourrait pas les intéresser parce que les gens, ça les intéresse. faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Là. Les gens, quand tu leur parles euh, d'affaires culturelles, euh, quand tu leur donnes une éducation qui a du bon sens, les gens embarquent, les gens sont au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui marche pas dans notre système? On va essayer d'en jaser avec Pauline Marois et là... <rire> <rire> puisque c'était ma fête, et que je, je tripe d'une façon un peu psychotronique sur l'astrologie. Mais je ne crois pas vraiment à ça, mais c'est plus comme un passe-temps pour moi. Je trouve ça drôle. C'est comme un, on joue un jeu de société. Là, c'est un bon... Divertissement, on a un nouveau balado ici, astrologique, Allo Astro, ça s'appelle, et on aura les deux filles là, qui sont à la base de ce projet-là, paraît qu'ils vont venir me faire ma carte du ciel, donc si vous êtes gémeaux comme moi, vous allez pouvoir peut-être avoir des prédictions qui vont s'appliquer à vous, donc on va s'amuser aujourd'hui, entre autres, même si on va parler de choses sérieuses. Bonjour Geneviève, bonne fin!
7: <rire> Merci,
2: c'est <rire> bien gentil. C'est euh, un chiffre marquant. 40? Marquant. Ah, ça me, je ne sais pas, moi, je suis. Un matin, je me suis levée et je, je me sentais pas différente. <rire> Son truc, OK, non, on... De, de,
5: regarde, on se parlera que dans quelques, quelques années, quelques mois. Ça, ça marque, ce chiffre-là, mais il n'y a pas de problème. On tout, avance, tout le monde on me
2: dit que c'est la, la meilleure décennie, la quarantaine. J'ai hâte de voir si c'est vrai. J'ai hâte de voir si c'est vrai. <rire> <rire> Hugo Fredette, histoire, euh, Nicole, pardon, c'est une histoire qui nous a beaucoup marqué, condamné pour avoir tué son ex-conjointe, Véronique Barbe, et un homme aussi, Yvon Lacasse, là, il s'était enfui, euh, avait pris sa voiture, euh, puis pis, tu sais, la raison pour laquelle ça nous avait marqué, c'est bien sûr la nature absolument épouvantable de ce crime-là, mais aussi le fait que pendant les plaidoiries, en tout cas, moi, c'était venu me chercher au niveau de la défense, on avait beaucoup voulu euh, entre guillemets qualifier la victime, donc Véronique Barbe, de fille à problème, comme si elle l'avait cherché finalement. Tu sais, t'en rappelles, on, on en avait parlé ah oui. à, à ce moment-là. Oui. Euh, bon, Hugo Fredette qui a été condamné à la prison à vie, qui est allé en appel, euh, qui a voulu aller en appel à... à, à jusqu'à la Cour suprême, ça a été rejeté.
5: Oui. Puis c'est terminé. Puis euh, je pense que la famille, les familles ont vraiment besoin de répit là-dedans. Moi, j'étais là au Palais de justice, j'ai suivi ce dossier-là, j'ai vu en personne assis dans la salle de cours cet individu. J'ai vu les familles, c'est vraiment horrible. Et évidemment, là, c'est pas juste la défense avec Véronique Barbe, mais c'était sa défense aussi pour M. Lacan, ce qui est un, une personne qui a voulu aider euh, parce qu'il pensait vraiment que M. Fredette euh, était en besoin à ce moment-là, puis il y avait un enfant dans, dans l'auto. Et euh, il, il est allé pour l'aider. Et effectivement, on a appris le résultat. C est, c est, c mais on, on avait même supposé que peut-être que c'est M. Lacan qui avait commencé un peu à se, à se débattre, mais je comprends donc, il mmh. l'a battu à mort. Alors, dans les circonstances, on comprend que... Il y a certainement eu une tentative, en tout cas. Alors, c'est terminé. Euh, terminé, terminé, là, à vie pour lui, parce que la Cour suprême ne se prononce pas sur des dossiers. Euh, mais ici, c'était très intéressant, je vais y aller rapidement, mais c'était bien intéressant parce que ce n'est pas un meurtre premier degré ordinaire. Mmh. C'est un meurtre au premier degré. Pourquoi? Parce que c'était présumé être un meurtre au premier degré parce qu'on l'accompagnait d'un autre accusation criminelle, c'est-à-dire d'une autre infraction, entre autres l'enlèvement de l'enfant en question qu'on ne pouvait pas identifier. Alors, euh, on l'avait accompagné de ceci. Alors, quand il avait meurtre plus enlèvement, euh, ça équivalait à un meurtre au premier degré sans être obligé de plaider la préméditation. Euh, ça, c'était bien intéressant. Et dans le deuxième cas, pour le monsieur Lacanse, ben oui, on avait suggéré préméditation parce qu'il avait circulé dans le stationnement quelques fois pour essayer de trouver sa proie comme il faut. C'est presque épouvantable là, de penser qu'on est allé jusque-là. Mais il y avait aussi euh, le fait qu'il y avait également là-dedans, euh, ben, comme je disais, l'enlèvement de l'enfant. Mais pour Madame Barbe, ben, c'était dans le cas de... du harcèlement criminel parce qu'il y avait énormément de textos. Je me souviens d'avoir vu défiler ça. Là. toutes les textos puis c'est vraiment, vraiment... Ça faisait longtemps que ça durait, cette relation euh, épouvantable. Donc, dans les circonstances, il avait barré toutes les portes, puis il pouvait pas... Donc, il y avait un peu de tout, et le jury en est venu à la conclusion de meurtre premier pour les deux, et c'est terminé, on n'entendra plus parler.
2: Ça continue d'aller mal pour les forces armées canadiennes. C'est peu de le dire, Nicole. Deux accusations d'agression sexuelle qui viennent de tomber contre un lieutenant général retraité... Euh, Bon, ça a été euh, partagé hier. Là. Moi, j'ai vu ça arriver sur mon téléphone Trevor cadieux donc pour des événements qui se seraient produits au Collège militaire royal de Kingston en 1994. Moi, j'ai vu ça, Nicole, puis j'ai dit, bon, encore un autre.
5: Ben, oui, puis je suis pas certaine que... on Parce que si on retourne jusqu'en 1994, puis évidemment, on sait très bien que des dénonciations, ça ouvre... Euh, tu sais, ça, ça, ça s'ouvre sur d'autres dénonciations. On en a parlé hier là, ouais. quand les gens commencent à voir qu'il y a des parce que 1994, c'est quand même pas d'hier. Alors euh, oui, puis ça peut arriver encore. Toutefois, on se souvient très bien. Il euh, y, y a eu plusieurs dépôts là, de, de rapports en dans, dans, dans ce qui a trait à l'armée canadienne, puis la juridiction, puis qui devrait entendre quoi, puis des rapports de. de, de la juge Deschamps, il y a eu de, mais le dernier rapport qui est fondamental, c'est celui de l'ex-juge la, la, de la Cour suprême, l'honorable juge Arbour, et, 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 et je veux dire, c'est assez, euh, c'est direct là, c'est clair L'armée canadienne va falloir que qu'on que, qu se regarde à la loupe, qu'on accepte, qu'on soit humble, qu'on soit Capable d'aller chercher de l'aide et que maintenant les dossiers aux criminels devraient s'en aller euh, dans la cour, ce qu'on appelle civile, là, mais dans la cour criminelle ordinaire, comme tous les citoyens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, tu sais, la confiance du public là, dans, 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 dans la cour martiale. Il y a peut-être On peut certainement penser qu'ils ont un biais pour leur propre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une cour, c'est parce que la juge. Puis je l'ai écouté très bien, la juge Arbour, quand elle a parlé de ceci. Euh, elle fait juste dire que, garde maintenant là, je pense qu'on est rendu à une étape plus haut. Il faut nécessairement s'en aller dans les dans, dans des euh, dans des recours devant la justice ordinaire, criminelle, mmh. comme tout le monde. Alors. Ben, c'est ben ça.
2: Puis moi, ce que je trouvais particulier euh, dans le cas de de ce lieutenant général là, c'est qu'il est parti à la retraite le 5 avril oui. dernier. L'enquête à son endroit était toujours en cours. Euh, mais plus que ça, Nicole, il y a des médias qui ont dit qu'il s'est rendu en Ukraine pour aider oui. à repousser les, les forces russes tout de suite après son départ des forces armées canadiennes. C'est un peu étrange.
5: Oh, ben, oui oui et non, là, il revient. Je pense qu'ils ont un devoir. Je ne pense pas qu'ils arrêtent euh, de respecter leur devoir de, de vouloir aider puis dans l'armée, d'aller prêter main-forte, etc. Mais là, on s'entend... là. Euh, oui, c'est correct, là, mais ça n'enlève pas quoi que ce soit. Il va se prêter à l'enquête. Il l'a le dit, il n'y a pas de problème. Euh, il nie catégoriquement, puis c'est correct parce que on comprend la présomption d'innocence pour oh, tout le monde. Là. Il n'est pas coupable, ce monsieur-là. Donc, qu'il est vaqué à ses occupations militaires, qu'il est allé aider en Ukraine, tant mieux. Euh, et et, et qu'il revienne, par exemple, ça aussi, c'est tant mieux. Alors, euh, non, je pense pas que, je pense pas qu'on va voir là qui va se, euh, tu sais, qui va se sauver ou, on ne voit pas ça dans, dans, dans quoi que ce soit dans cet article-là en tout cas là. Mais euh, effectivement, on entend. Je suis pas sûr qu'on n'entendra on pas encore parler mmh. pour un bout là, malheureusement.
2: Bon, le procès euh, concernant la tragédie de Lac-Mégantic, Nicole, ça fait des années là, que tout ça euh, traîne les habitants qui sont, bon, pour certains, incapables de tourner la page. Il y a des recours collectifs. On se demande c'est quoi l'implication euh, du Canadien-Pacifique dans, dans cette histoire-là. Là. Je rappelle qu'il y avait des wagons qui étaient bon, arrivés euh, à Lac-Mégantic en pleine nuit. Là. On se rappelle du feu, Nicole, des images ouais. absolument euh, cataclysmiques. Là. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Des gens qui ont perdu la vie de façon horrible, tragique. Euh, bon, puis ici, il dit toutes sortes de choses là, sur la responsabilité de cette compagnie-là. Là, euh, point final au procès, les avocats du Canadien Pacifique et ceux des trois recours collectifs qui ont quitté une dernière fois la salle d'audience du palais de justice de Sherbrooke hier après-midi. Mais ben, aujourd'hui, en fait.
5: Oui, oui c'est ça. Et, et, et c'est un recours civil, c'est un recours collectif civil hum. basé sur la faute. Évidemment, quand on parle d'un recours civil basé sur la faute, on parle de la faute dommage et du lien de causalité. Et, et, et ici, on va en ajouter un autre qui, est, qui fait pas partie de ceci, mais ça va donner une explication à, à ce que au, au euh, plaidoirie C'est que le Canadien Pacifique ont toujours nié leurs responsabilités, continuent à nier haut et fort toute responsabilité dans ce dossier-là. Et il, il renvoie la faute directement sur le conducteur du train, Tom Harding, euh, à cause des freins. Il n'a pas vérifié. Il a fait ci, il a fait ça. On se souvient qu'on a entendu parler de long en large. là. Ouais. Et que on n'est pas capable, alors pour la défense, c'est ce monsieur-là qui, qui aurait agi, Tom Harding, incorrectement, puis qui n'a pas fait les tests d'efficacité, il n'a pas fait assez, suffisamment, il n'a pas mis assez, suffisamment de, de freins, et ça, ça fait en sorte que la cause directe, ce serait ça la cause directe du déraillement. Donc, pour eux autres, ils nient la responsabilité. Par contre, lorsqu'on entend les plaidoiries qui se terminent, là, qui se sont terminées, ben, les, les, les plaidoiries de, de, des plaignants là, de toutes les autres parties civiles là, disent non, non, un instant, là c'est un principe en droit, ce qui est reconnu. On peut partager la responsabilité. Oui, c'est vrai, on ne veut pas tout mettre la faute sur Tom Harding ou un tel ou un tel ou une telle. Mais on dit, là, le Canadien-Pacifique, à cause de la preuve qui vous a été faite, vous devez, au tribunal, vous devez accorder une partie de la responsabilité. Et ça se fait en droit civil. On peut accorder 50%, 30%, 20% de responsabilité parce que, puis ça va être tout, c'est un travail colossal que ce juge-là devra, devra faire. Là. Mm. Il y avait des témoins des quatre coins de l'Amérique. Il y avait des dizaines d'experts qui ont été euh, entendus des milliers d'éléments de, 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 de preuve qui ont été euh, déposés, une quinzaine d'avocats qui ont participé et que, ça fait depuis sept mois que ça dure à peu près ce procès-là. Mm. Et, euh, et je pense que, bon, là, le juge a annoncé qu'il rendrait sa décision là-dessus sur la faute, le dommage, le lien de causalité. Alors s'il n'y a pas de lien de causalité, il manque un élément. Euh, pour la responsabilité civile. Oui. Alors, c'est là que ça va être intéressant, puis évidemment... Et puis voir...
2: Oui, puis l'idée, c'est de voir si la compagnie a manqué de bienveillance.
8: Euh, bon, et puis bon, et, et sont en quelque sorte responsables. Merci, Nicole. À demain, Geneviève. À demain. Ah.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Une nation riche est une nation qui apprend, c'est ce qu'écrivait Pauline Marois, ex-première ministre du Québec, dans le Devoir le 15 juin dernier. Elle est là, Madame Marois,
0: bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Est-ce que je peux vous souhaiter un bon anniversaire? Oh c'est tellement gentil. Merci <rire> beaucoup. <rire> ça me gêne. Il y a vous des me gens gênez. Ils m'ont mis ça. Ben non, mon ils m'ont ça. Je me suis dit d'entrée de jeu, il faut que je le fasse. C'est gentil. Journée. Vous êtes
2: Alors, bien je informé. Suis à vous. Euh, mais, euh, oui, votre lettre dans le devoir, moi, qui m'a beaucoup oui. interpellée, étant euh, bien entendu une mère euh, qui a dû avoir mal à partir avec ce système-là. Puis oui. pour avoir souvent à mon émission euh, des gens euh, de ma place, euh, bon, ma place en en garderie et, et tout ça. Oui, oui. euh, puis d'un côté, je comprends les parents, puis de l'autre côté, il y a toute la réalité des intervenants, des éducatrices euh, en garderie. Puis mardi, vous êtes adressé à des intervenantes dans le cadre du Congrès de la Fédération, des intervenantes en petite enfance. C'était à Charlevoix, Absolument. je pense. Vous,
0: euh, dans Charlevoix. Bon, oui. puis
2: on, on vous a questionné sur l'état de la situation au Québec. Est-ce que c'est une question directe, mais est-ce que vous trouvez que ça va bien, Mme Marois, en ce moment, du côté des places en garderie, en CPE au Québec?
0: Bon, je vais vous dire que ça va mieux que ce qu'on a connu sous le gouvernement libéral. Honnêtement, là, ça a été une catastrophe avec le gouvernement libéral. Mais ça va pas assez bien. Et ça ne va pas bien à mon goût. Parce que, euh, bon, je comprends que le ministre est pressé. Il y a des demandes importantes euh, de place dans les services de garde. Et puis, on comprend les parents qui sont euh, aux abois dans un sens, parce que oui. certaines femmes sont aux études, certains pères aussi, hein, parce que les enfants, ça appartient pas seulement aux femmes les études, le travail, etc. Alors, mais cependant, on a un réseau qui est un vrai trésor que le monde entier observe. Hein, ce que nous faisons dans les CPE là. L'OCDE l'étudie, qui est une organisation qui réunit les pays les plus avancés du monde. L'OCDE regarde ce qu'on a fait. Madame Freeland, la ministre des Finances du Canada, s'est inspirée de notre modèle pour proposer de l'aide aux provinces qui allaient développer le même type d'approche, à leur façon évidemment. Alors, et là, on va continuer à développer des places dans le réseau commercial, euh, qui n'est pas nécessairement, là, ce que je, je dis ici, ce n'est pas que ces places ne sont pas des places de qualité, mais entre cette réalité-là et la réalité des CPE, qui ont des projets éducatifs, qui ont un personnel, qui est un personnel qui est constant aussi. Hein. Vous savez qu'il y a un grand niveau de rétention du personnel dans les services de garde. Et hier, j'étais en compagnie entre autres du docteur Chicoane à l'occasion de ce forum où j'ai présenté oui. le, le document là qui est dans le devoir que vous avez lu. Euh, lui disait comment c'est important qu'il y ait pour les jeunes, en particulier pour les petits mmh. enfants, donc dans le 0-5 ans, qu'il y ait une permanence de la figure qui va euh, entrer en relation avec elle. Oui,
2: avec bien, une... il a écrit un
0: livre là-dessus, Monsieur Chikouane, avec
2: Absolument. Nathalie Collard, je crois, jeter le bébé avec l'eau du bain, le ou... bon... Euh... <rire> ça,
0: non, mais, mais
2: c'est vrai, parce qu'il critiquait un peu le fait que souvent, à cause de ce roulement-là, en garderie, les, les, les jeunes qui ont besoin de figures d'attachement, mais je veux qu'on se donne un exemple concret à quel point c'est important, Madame. Puis vous le savez, là, vous l'avez créé, le réseau des CPE. Ça, ça a permis aux femmes d'accéder au marché du travail, mais c'est important socialement. J'avais un exemple très concret, là, une, une, une dame qui m'a écrit qui travaille dans le réseau de la santé euh, dans une région québécoise. Je ne peux pas mm -hmm. la nommer là, pour protéger son anonymat oui. parce que j'écrivais sur les problèmes de santé mentale chez les ados. Puis elle me disait, nous, on est quatre à travailler dans mon hôpital et là, on ne peut plus y aller parce qu'on n'a pas de place en garderie.
0: C'est à ce ah, point-là que c'est ben. important pour tout le monde. Ben, je sais, je sais, je sais. Euh, et, et on se prive de personnel dans nos hôpitaux, dans nos écoles oui. aussi, un peu partout, euh, dans nos institutions, dans nos entreprises. Et puis moi, je crois que c'est une catastrophe pour une société, surtout que... On l'a développé, ce projet-là. On l'a bien, bien implanté. On a des gens de qualité qui s'en occupent. Le ministre a été un peu long. Honnêtement, là, les premières années, ça a pris du temps avant qu'ils comprennent, je crois. Comment ben, il a, a été
2: longtemps, ça. La... La... Oui, bien, c'est la faute des libéraux. Là. Ça, ça a été, ça a été ben, long. Moi,
0: honnêtement, <rire> il faut. faut, faut... Non, c'est vrai. Honnêtement, ils ont euh, été. Absolu... En fait, ils sont très critiquables dans leur façon dont ils ont abordé cette question-là. Mm. Bon, je pense qu'on n'a pas oublié M. thomas qui donnait des permis. Mis en fonction des gens qui contribuaient au Parti libéral, il faut quand même le faire, hein? ne l'oublions pas. Bon, alors, cela étant, le parti au pouvoir actuellement, la CAQ a quand même redressé le tir, a ramené la contribution des parents à un niveau raisonnable, a euh, tenté d'ouvrir des places, mais il est resté une grande bureaucratie pendant un long moment. J'espère Je, qu'actuellement, ça s'est atténué, euh, mais il reste On devrait, au lieu, dans le fond, d'attendre les demandes et de d'exiger des conseils d'établissement de, de ces de ces CPE qui sont formés par des parents hein, ne l'oublions pas et, et moi c'était je tenais à ça parce que je crois que les premiers responsables des enfants c'est nous les parents et que eux soient responsables des services de garde en choisissant le personnel la direction de, de leur service évidemment en adoptant des programmes éducatifs on a plus de chances que les les réponses apportées correspondent aux besoins des enfants que l'on reçoit. Alors, moi, je dis, on devrait retourner la vocation du ministère de la Famille et mettre au service des parents du personnel qui les aiderait à mettre en place leur projet de CPE. Ça accélérerait énormément le processus. Puis, je sais ouais. qu'il a fait des efforts dans ce sens-là, mais c'est pas suffisant. – m. m.
2: Lacombe, euh, oui, oui, qui vient souvent nous, nous expliquer son travail et qu'est-ce qui est mis en place pour, bon, euh, remplir ses promesses. Là, il ne sera pas capable d'atteindre ses objectifs. Fort probablement, il ne s'en cache pas lui-même, mais moi, je trouve ça toujours un peu drôle, Madame Marotte, d'entendre ça d'un côté, puis d'entendre de l'autre qu'on a créé des maternelles quatre ans ou autre concept du genre, alors que, euh, je m'excuse, moi, mon fils en a fréquenté une maternelle 4 ans parce que c'est ça qu'il y avait près de chez moi. Mm -hmm. C'était la même affaire qu'un CPE. Pourquoi <rire> autant d'efforts pour créer quelque chose de nouveau alors qu'on bon, a ouais, déjà ça qui
8: marche?
0: Que ben, j ai j ai ça, Peterson, je n'ai pas compris. C'est exact. Ça a été ma bataille pendant les, les premières années du mandat du, de la CAQ. Évidemment, vous savez que je, je n'interviendrai pas sur la place publique à tout moment et pour euh, euh, toute espèce de raison, mm. mais sur ce dossier-là en particulier. Puis encore là, hier, le docteur Chitouane, qui est quand même un spécialiste de la petite enfance, disait, pourquoi avoir créé des services de maternelle quatre ans alors qu'on avait dans nos CPE tous les programmes qu'il fallait? C'est la même chose. Pour Absolument. Et les ressources qu'on déploie, pour les maternels quatre ans, on aurait pu les déployer pour les CPE et s'assurer que le réseau se complète. Oui, c'est la même chose. Et euh, apprendre par le jeu, là, c'est aussi intéressant que d'apprendre d'une façon didactique, si on veut. Et c'est ça qu'ont développé les CPE, des, des modèles d'apprentissage qui font qu'on prend les enfants là où ils sont on qu'on mm. les fait cheminer à travers le plaisir qu'ils ont à, à, à vivre des expériences. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas dans les écoles et dans les maternelles, mais pourquoi euh, absolument forcer la note alors qu'on on avait euh, déjà mm. en place un, un, une institution qui aurait mérité qu'on la soutienne mieux plutôt que d'aller développer des garderies commerciales. Mm.
2: Là eh, ce qui se passe avec le parti québécois madame Marois, puis je le sais là non mais je le sais je le sais je vous le dis tout seul, je sais que vous aimez pas ça je vois la belle mère puis c'est pas ça que je veux que vous fassiez mais mais quand même moi, je regarde ça, puis c'est quand même crève-cœur ce qui se passe avec ce parti-là en ce moment, des sondages terribles, des départs de députés oui. qui étaient élus, qui étaient aimés aussi. Absolument. Bernard Drinville, qui sac son camp à CAC, qui a été ministre <rire> avec vous, euh, êtes-vous découragé? Bon, ben,
0: je, non, je ne suis pas découragé, <rire> je, je suis déçu parfois, oui. euh, ça m'attriste profondément, ça m'atteint, mais cependant, je vais voter pour le Parti québécois. Euh, parce que je crois que cela prend à l'Assemblée nationale du Québec un parti qui va être résolument souverainiste mmh. et c'est n'est pas parce qu'aujourd'hui ce n'est pas à la mode qu'on a plus de réticence que le projet n'est pas aussi nécessaire souhaitable et n'est pas aussi réalisable. <rire> m. Charest un jour m'a dit oui oui c'est tout à fait possible de faire la souveraineté. Ah bon merci M. Charest. Bon alors moi je continue de croire qu'il serait, serait préférable pour nous d'être capable de prendre nos décisions d'établir les, les euh, champs d'action qu'on veut privilégier, que ce soit à l'égard du développement de nos ressources naturelles, que ce soit à l'égard de la culture, de la langue, on sait les batailles continuelles qu'on a eues avec Ottawa à cet égard-là, qui, qui fait un peu mieux qu'avant, mais c'est pas encore le pactole, on va en contenir. Alors, donc, moi, je trouve ça difficile ce que vit le Parti québécois à l'heure actuelle, mais je sens une volonté des membres, parce que vous savez, quand on pose la question, il y a entre 30 et 35 de gens qui se disent toujours souverainistes, Maintenant, malgré le fait que c'est pas euh, à la mode, si on veut. Alors on a des militants et des militantes qui sont toujours aussi mobilisés. Oui, mais, mais je comprends, Madame Marois, mais je m'excuse le Oui, oui. Ben, euh, mais je, je vais
2: pas vous interrompre, même <rire> si je suis en train de le faire. Mais... Non, non, mais c'est de dire que bon, peut-être souverainiste, c'est plus à la mode. Puis on utilise beaucoup le, le mot fourre-tout. Euh, bon, on n'est pas un indépendantiste, on est na nationaliste. Mais, mais vous, là, comment vous l'expliquez, cette perte d'intérêt-là au sein de la population, ce, ce revirement? là, Parce que moi, je me rappelle d'une je...
0: époque où beaucoup de gens croyaient à ce projet-là. Oui, c'est vrai, mais il y en a encore beaucoup. Hein. 30 35 d'une population, c'est énorme. Bon, il y a eu un étiolement dans le temps. Les deux référendums, évidemment, n'ont pas facilité nécessairement ouais. les choses. Notre formation politique a perdu des plumes, disons-le bien, il a été, malgré qu'on qu a fait des efforts qu'on a fait, en mmh. fait, le Parti québécois a légué au Québec un héritage exceptionnel de M. Mmh. Lévesque à... À moi, finalement, comme première ministre, je veux dire, chacun a, enfin, chacun de ces gouvernements-là a fait, des, a apporté des changements qui ont servi la population québécoise. On vient de parler des CPE, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a mis en place cette politique familiale qui comprend aussi les congés parentaux, etc. Comment expliquer ça? Peut-être un, un, un désintérêt parce qu'on a en tête d'autres préoccupations
2: un manque okay. de charisme, peut-être aussi de la part du chef, ben, je m'excuse de dire yeah, ça, mais ouais. c'est
0: ben, pas facile pour les chefs du Parti québécois, entre vous et moi, là, je l'ai été personne n'est
2: René Lévesque, c'est <rire> ça le problème <rire> c'est
0: dur c'est pas nécessairement facile de diriger ce parti, puis je ouais. pense que les gens qui y sont y compris Paul Saint-Pierre Plamondon, ils ont mis beaucoup de bonne volonté, je regarde l'équipe qui était autour de lui, écoutez eh, Véronique Bon, Pascal Bérubé, M. Arsenault, Megan, on pourrait tous les prendre, finalement, qui ont fait, Sylvain Gaudreau, ils ont fait un travail exceptionnel. On parle souvent de Québec solidaire, mais si vous regardez les interventions de l'équipe du Parti québécois qui était dans l'opposition, ils ont été, je dirais, exemplaires, quant à leur détermination, quant à leur euh, le travail qu'ils faisaient sur les dossiers, les prises d'opposition. Oui, c'est pas facile pour un chef d'être le chef du Parti québécois. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon n'avait pas nécessairement beaucoup d'expérience politique. Il a pris un peu d'étoffe au fur et à mesure de ses euh, de ses prises posi de, de position et de, euh, de l'exercice de son leadership. Mais au-delà des personnes qui sont là, le projet vaut toujours la peine qu'on oui. se mobilise, euh, qu'on s'investisse. Revenez donc,
2: Alors, Madame Marois. Hein? Venez donc. Non. Pour
0: ma fête, là. Non. Il y a des gens qui me le demandent parfois. que je suis pas mal plus jeune que M. Biden, alors je pourrais toujours... Non.
2: Vous n'avez dedans. Non, moi, moi j'ai confiance en vous. Merci, Madame Marois.
0: Ça m'a fait plaisir, Geneviève. Bonne été. Bon anniversaire Merci à vous. Au revoir. Vous, sœur, revoir. Et vous écoutez
1: Geneviève peterson
0: Cube Radio.
9: Frédéric Houl, qui est de retour. On l'a découverte en début de semaine, mardi. Salut Fred. Salut Geneviève, on, écoute. Je... On l'aime, Madame Marois. On l'aime Madame Marouin tellement fine, tellement tellement fine. Puis écoute, aujourd'hui elle te souhaitait bonne fête. Moi aujourd'hui je te l'ai déjà souhaité. Là j'arrive pas <rire> avec des vous fleurs. Vous êtes fou. Non mais vous
2: êtes fou là. Je suis arrivée ici <rire> avec des fleurs, avec des cadeaux. Vous m'avez chanté bonne fête en onde. Ça m'en prend quand même pas mal pour être déstabilisé. C'était beaucoup d'amour pour mais, mon petit cœur mon, mon âme
9: noire. <rire> <rire> ben écoute là moi aujourd'hui je viens peut-être casser un peu le beat là. Donc oh j'arrive pas avec des fleurs, des bonnes fêtes. T'arrives avec la brique c'est ça? Exactement. Oh j'arrive avec la brique donc euh, j'ai euh, j'ai lu une étude de la psychologue Johanna Rosenblum, puis euh, elle parle de la crise de la quarantaine. J'ai pas ça, moi. Ben là, c'est la première journée de tes 40 ans. Ah oui, oui. Que, tu sais, ça serait fou que ce soit, si ce soit déjà commencé. Je pense que j'ai eu à 30, ma crise. Mais <rire> écoute, euh, à 30 ans, c'était pas la crise de la quarantaine, c'était la, la crise de la trentaine. Oh non! Euh, puis à 30 ans, en fait, c'est une première crise de la culture, de la jeunesse. Donc, après là, les, la vingtaine, ben, on commence à se sentir un peu plus vieux. On sent qu'on est vraiment des adultes avec des responsabilités. Donc, c'est ça que tu as vécu à 30 ans. J'avais déjà un enfant en 30 ans, je veux pas te décevoir là, mais je pense que ouais.
2: Je, moi j'ai moi j'ai tout fait avant tout le monde, <rire> fait que là c'est probablement que j'ai fait ça va être ma crise la cinquantaine là finalement. OK, fait que toi dans, <rire> <je> te, disant, <rire> tu vis, vis tout d'avance. Mais, mais c'est que... quoi la fameuse crise de la quarantaine ben. parce que tout le monde parle de <rire> ça
9: mais tu à part le fait de se faire tatouer, de s'acheter un bateau, je, je sais pas trop C'est vrai que souvent ça vient souvent avec des, des, des biens matériels vrai, hein? très intenses. Le, le fameux Ah oh non, le c'est plus tard ça la moto à quatre ouais, roues ça, ça vient un peu plus tard ça c'est comme 50-60, mais la crise de la quarantaine en fait c'est sentiment de mal-être qui vient un peu avec une baisse de morale, euh, des fois des troubles dépressifs, euh, ça peut venir aussi avec une remise en question vraiment profonde, douloureuse, bon là ça a l'air vraiment grave, ouais, <rire> je m'en viens vraiment casser le party, n'ayez pas oui. peur à la maison, c'est pas si que ça, ça a l'air, mais euh, c'est ça, donc c'est la sensation d'avoir raté sa vie, d'avoir moins de temps devant soi, mais bon, on s'entend 40 ans, c'est encore super jeune là. Mmh, mmh, mmh. Mais oui, c'est jeune.
2: ok <rire> ben, en fait, ça, ma fille. cest ce qu'elle m'a dit, ma fille? En, en... Pas que t'étais vieille. Elle dit, bonne fête, maman, t'es vieille. Oh non!
9: <rire> hey, L'ordre de blague. bien commencer la journée. <rire> oui, j'ai dit, t'auras pas ton déjeuner, Sophie. Fais-toi là toute seule, <rire> si je suis si vieille que ça. <rire> ben, en fait, la crise de la quarantaine, c'est ça. Ça arrive entre 35 et 50 ans, donc ça se peut Ah, oh, j'ai un fun. petit 15 ans de jeu. Exactement, un okay. petit 15 ans de okay. jeu, c'est pas trop okay. pire. Mais là, je veux voir aujourd'hui si tu as déjà des symptômes de la crise de la quarantaine parce que j'en Aussi... ai... Une... On eu. OK, oui, OK. Donc, je vais on commence. Je, je veux juste dire, attends, vous, les gens savent que je suis excessivement. Je vais être honnête, je te jure. J'adore l'honnêteté. Okay. Super, on y va comme ça. Donc, le besoin de plaire. Ben ça, c'est
2: pas juste la quarantaine.
9: Là, non, c'est super le temps. important. Là, on ben veut le... toujours plaire. Ben oui. Bon, franchement. Moi, franchement, je, je suis une gadaille. <rire> J'adore. J'adore ça. Ah, ensuite, le syndrome du nid vide. C'est quoi ça? Les enfants qui commencent des fois à partir. Ah, non, moi, j'ai tellement qu'ils moins... qu partent. Là. Ah, bon. Bien, d'abord, tu vas être correct pour ce point. là t'as-tu vu ma
2: story d'hier? Le plomoisine dans le frigidaire? Ah, non, ça, c'est vraiment. Non, mais moi, je fais deux tests dans vie. Le test du Kle tu sais, là, qui, la poubelle qui déborde. Non. Le Kleenex à terre. Je me dis, je le ramasse pas, frère, Je le ramasse pas. Okay? Il n'est pas resté là un mois. 12 jours. Oh mon dieu. c'est <rire> moi qui ai fini par me tanner parce que j'avais dit à la femme de ménage, tu le ramasses pas. OK? Je veux voir qu ce qui va se passer. Jamais. Hier, j'ai sorti les manuscrits de la mère morte de mon frigidaire. Là, il y avait de la vie dans un plat. Pour vrai, j'ai jamais vu de la moisissure de même. C'était une espèce. C'est vrai <rire>
9: que c'était très vert. C'était très. Non, mais c'était euh, épouvantable, Puis tout le monde le voyait, là. Puis
2: là, je me dis, mais il y en a une qui va s'en occuper.
9: Ben non, mais c'est plate moi. à dire, mais elle va peut-être apprendre Quand elle va arriver euh, en appartement Parce que moi c'est là que j'ai appris Qu'il ne fallait pas laisser moi, les trucs dans son des, frigo c'est quand j'ai des
2: enfants, paix à ma mère, paix à ma mère Ma mère, c'est une sainte.
9: Alors on continue avec le changement de cercle amical Est-ce que tu as toujours les mêmes amis? Est-ce que ça a changé récemment? Non, je garde quand même les mêmes amis euh, depuis un petit bout Super, fait que ça ne te touche pas pour l'instant On espère que ça ne te touchera jamais hein? Parce que les amis c'est toujours le fun de garder les mains <rire> le <rire> <d 'en> <rire> Toujours le fun d'en avoir aussi Après ça de changer sa manière de parler Hein? D'avoir d'autres expressions, des fois ben de voyons. vouloir avoir l'air plus, euh, plus jeune. Ah, mais les jeunes? Petits, ouais, ou des petites expressions, des fois, que tu peux puiser sur TikTok ou sur Instagram. On dirait
2: que non, parce que moi, je me rappelle quand ma mère me parlait en tata, puis ça, ah. ça me gossait tellement, je trouvais ça épouvantable. L'autre fois, j'ai dit cringe à la table. J'ai dit, ah, ça, c'est vraiment cringe. Puis là, ma fille a fait non. J'ai fait d'accord.
9: Bon, au moins, t'as des enfants qui vont te remettre à, ta ramène, place, si bon, vraiment, euh, à la réalité. Ils ouais. me ramènent vraiment à la réalité, oui. Après ça, l'infidélité. Ben oui. <rire> <rire> non, non, non. Ben non ben là. Avant, là, mais avant, tout le monde
2: a déjà été infidèle, non? non mais pourquoi? pas avec ton partenaire actuel. Ah, non. pas encore. Parce
9: qu'on dire... Tu
2: me dis, jusqu'à 50 ans. Père Exactement.
9: Méfie-toi. Méfie-toi. -toi. Puis en, en plus, aujourd'hui, il est venu porter des fleurs. Un hein, cube de cube, là, est capable de tout. <rire> <rire> Ensuite, euh, ça peut venir aussi avec une certaine lassitude ah oui. de cette année de certaines choses. Mm. Ça, je pense que ça peut arriver Moi, je t'en des gens. Okay. Non, mais les gens, les gens dans la rue, les gens sont impolis,
2: les gens sont bêtes parce qu'il y a beaucoup de trafic en ce moment. Je suis Mais, mais pouvez-vous vous relaxer, la gang? Pour vrai, là. C'est
9: beau dehors.
2: Non, mais c'est pas juste ça. C'est que tu t'en vas où? Y a -il une question de vie ou de mort? Ta mère et tu sur son lit de mort elle va mourir à l'hôpital puis si t'es pas là dans 15 minutes? C'est fini? Je veux dire, parce qu'après ça, il y a rien qui justifie les comportements que je vois en vrai ce moment. à Montréal, là, c'est quelque chose. Le genre. monde saillit la face. Oui. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas avec les masques, là. Ça, je. <rire> c'est vrai que ça cachait certaines ouais, affaires. C'était face... bon pour
9: ça. Pas <rire> bête. Je la voyais pas. Donc, c'est ça. <rire> Après ça, ça peut venir avec un changement d'apparence, Tantôt tu m'as parlé peut-être d'avoir les cheveux plus longs. Ah oui, je vais me remettre des rallonges, mais ça ça n'a rien à voir avec ma carrière. Mais que tu vas te peindre en ça? blanc. T'es tu malade Ben
2: non, ben non. J'ai tout, que... tout ça moi. J'ai tout ça quand j'étais plus jeune. Okay. J'ai passé euh, le spectre, le, le
9: cercle chromatique. T'es pas allé au rouge euh,
2: Rouge framboise, orange, violine. Oh non ça, pas Ça revient à mort violine. En mode violine. <rire> euh, non ai tout, non. Je disais tout demandé à ma mère, je sais pas comment ça y a coûté de parce que des fois je n'aimais pas ça. Puis je disais maman je peux rester de même. Il faut que tu m'amène chaque waffle. Puis là ça coûtait. Je me rappelle qu'une fois, j'avais tellement mal au fond de la tête parce que la coiffeuse, elle avait été obligée de me bleacher quatre fois. Non. Parce que tu sais, c'était les, bon les en cheveux. peau qu'on prenait rue Saint-Laurent. Ouais. Dégueulasse. Là, tu as une chemise framboise. Ouais. C'est exact, exactement cette couleur-là. Puis, c'était beau sur le coup, mais au bout de deux jours, c'était rendu épouvantable. Donc, c'était la fois du quatre fois bleach. Oh, ouais. J'avais des galles dans le fond de la tête. C'était terrible. Oh mon Dieu. Non, je m'étais rasé les cheveux, je ressemblais à la, à la chanteuse des Cranberries des Posts. Ben moi, je veux
9: vraiment des photos à la l'appui. On va essayer de, de trouver ça après cette chronique-là. J'en ai mis sur Internet, j'en ai, je vais t'en emporter demain. Parfait. Puis là, il reste deux petits symptômes aussi. Okay. Les symptômes qui peuvent arriver, la frustration sexuelle, non. Non, parfait. De toute façon, il y a Womanizer pour ça. Exact. On s'en parlait la dernière fois. Womanizer, ça sauve des vies. C'est un thème qui revient à l'émission. Eh hein? oui, eh oui. <rire> non, mais il faut en parler. La sexualité de la femme, c'est important. Puis, des achats compulsifs. On en a parlé tantôt des mais ça, motos, pas des la... winnie back. Mais Go. ça, c'est pas la
2: crise de la quarantaine. C'est tout le temps des achats compulsifs. C'est épouvantable. Moi, il faut, faut que je me contrôle. J'ai déjà, déjà raconté que pendant que mon chum était aux toilettes, tu sais, moi le drunk shopping, là, je connais ça. Oh, ça, ouais, faut hein. se méfier.
9: Ouais, tu sais, quand t'es un peu soulasse, là. C'est un peu comme des drunk texts, mais là, tu mais, magasines non, non, mais là quand t'es pompette. Euh, ben oui,
2: là, t'es pompette, puis là, t'es comme <rire>
9: « Fuck off, Luria.
2: Je m'en collisse! » C'est la fin du monde, de toute Exactement façon. Exactement, avec cette voix-là. Ou... Oui, il y a une pandémie. <rire> Elle sait la guerre en Ukraine. Bang, des bouts d'oreilles à 400$. Puis là, un moment donné, il arrive, tu fais « Eh, c'est vrai, j'ai commandé ça! » Et c'est terrible. Ça arrive comme une belle surprise. C'est épouvantable. Non, non, mais ça n'a pas de bon sens. Des fois, j'y retourne parce que je fais ça, pas de sens. Qu'est-ce que tu viens de faire, là?
9: <rire> oui. Donc, les achats compulsifs, quand même. Mm. Là. Ben on voit que tu pas encore et touchée. Il ne touché. pas. Faut, faut pas lui dire s'il ben nous écoute, là, ça va aller mal il nous écoute pas, il travaille à l'autre poste <rire> s'il nous mais... écoute, il prend un feu <rire> c'est dans son contrat <rire> ben, écoute, on voit qu'il n'était pas encore très touché, ça devrait venir mais moi j'étais en perpétuelle crise, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas touchée, je suis tout le temps en crise de quelque chose, mais faut enlever le mot crise je pense que c'est ça qui est très péjoratif Comment tu penses j'ai vu dans l'étude justement de la psychologue qu'il faut dire tournant de la quarantaine <gasps> tu d'y aller un peu plus c'est un changement un euh... peu plus psychopathe à deux balles là. exactement Des des nouveaux ça. projets, embrasser un peu le fait qu'on change de mode de vie, qu'on de qu a des nouveaux projets. Mm -hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, toi, tu remettais euh, ton livre, Rien oui, de rien. c'est vrai. J'ai envoyé mon manuscrit ce matin. Demain, c'est ma dernière émission. Oh my God, j'ai ben, hâte de parler aux astrologues. As beaucoup beau changement trop. quand même. Exactement. Je pense que les astrologues vont te régler bien des affaires parce qu'ils disent que pour se sortir de la crise de la quarantaine, une des affaires qu'il faut que tu fasses, c'est lister tes accomplissements. Mmh. Moi, Moi je pense, pense qu'il qu faut que je fasse le ménage du garde-robe de l'entrée. Aussi. ça convaincu de ça. Aussi. Peut-être aussi le, le walk-in ou le, le garde-robe de ta chambre. Il faut son linge. Mais tout ça. ça. J'ai le goût de tout faire ça. C'est vraiment, ouais, c'est
2: un must. <rire> fait que je pense que c'est la mort ça, de ma crise qui, 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 qui s'amène. Ouais, tu
9: commences tranquillement. Je commence à le sentir. Je pense que la crise de la quarantaine, ça s'en vient. Tantôt, je t'entendais parler avec Benoît euh, du fait qu'il y a 40 ans, des fois, les femmes, là, dans l'espace médiatique, ça commence un peu euh, à, à, à s'en aller en pente descendante. Ben, les, euh, je, je, je sais pas si c'est concret que ça s'en va en pente descendante, mais les les filles qui travaillent dans les médias
2: qui disent qu'ils ont zéro peur de vieillir, c'est c'est de la bullshit. C'est pas vrai. Tu sais parce qu'on le sait là, on on est beaucoup là. Euh, oui pour notre contenu mais pour notre contenant aussi, peu importe euh, ce que les ouais. patrons ou les gens peuvent en dire, ça fait partie, c'est de name of the game là en hein, quelque part. puis, puis c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr.
9: Ça vient avec une certaine peur mais je pense que euh, il faut se rappeler puis là moi j'ai 21 ans, tu sais je commence mmh, ma carrière cute, dans les médias, oui. j'ai envie de te dire que toutes les femmes qui m'inspirent le plus dans le monde médiatique, c'est des femmes de 40 ans et plus. Ben, c'est sûr. sûr que les jeunes m'inspirent aussi, mais les femmes de 40 ans ont tellement et plus, ont tellement d'expérience, ont tellement à apporter. Donc euh, je voulais te dire ça aussi en même temps là parce que tantôt je faisais avec Benoît. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi quand, quand j'étais plus jeune, c'était qui les femmes que j'admirais, c'était
2: Christiane Charette, c'était Marie-France Bazo. Euh, c'était Catherine Perrin c'était il euh, y avait toutes sortes de, de filles comme ça à la télé, mais on dirait que depuis les médias sociaux, c'est moins possible, T'sais, je ne sais pas je ne sais pas si ça serait possible aujourd'hui d'avoir en même temps. sais, me, me donnait l'exemple des, des des filles qui font les nouvelles. C'est vrai, mais les nouvelles c'est un créneau particulier. Je trouve qu'on est vraiment dans, dans une période où l'apparence c'est fondamental. C'est peut-être pas une si bonne chose. Puis c'est beaucoup de pression qu'on s'impose à nous-mêmes aussi. Là. Ouais. Moi, il y a jamais un patron qui me dit :« va t'injecter du botox dans le front ?» Là, j'ai pas besoin de ça. <rire> <Je> <rire> le fais. Je... Non, mais pour vrai. Ouais, 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 c'est je comprends. Mais mais c'est intéressant d'atteindre cet âge-là pour réfléchir à tout ça, puis se demander euh, qu'est-ce qu'on veut projeter, puis qu'est-ce qu'on veut montrer dans cet espace-là moi, c'est la transparence pour le meilleur et pour le pire. Donc, Mais je le ça, dis, moi, vrai. ça me fait peur d'avoir 40 ans. C'est pas la, ma chose préférée aujourd'hui. Je me dis, après, c'est 50, puis après, c'est 60. Puis là, tu veux pas avoir l'air de la fille qui veut rester jeune tout le temps. Ouais. c'est comme si tu peux jamais
0: gagner.
9: Mais je pense qu'il faut que je, je m'achète un tailleur. <rire> un petit tailleur. Oui. <rire> tu m'achètes un tailleur. Ça, Demain, Geneviève, grosse... arrives en tailleur. Ça, c'est non négociable. Mais ben, surtout euh, moi, pour ma future candidature à la cac parce que ben, tu, sais, ça va être... tu connais la rumeur. Ben je connais la rumeur. J'en profite pour la démentir. justement. T'sais, la crise de la quarantaine, en tout cas, ça pourrait qu'à y... qu un moment donné, tu te lances en politique pour la CAQ, on ne sait jamais. Mais ça imagine pourrait... comment moi et Geneviève Guilbeault on, on serait bonnes. Les deux, Jen. Ah ouais, vous seriez, hot, <rire> vous seriez pas malheureux. Si j'étais à la CAQ. Si tu mais étais
2: mais à la CAQ. je le redis là, ceci <rire> n'est point vrai. Je m'en vais pas à la caque, je ne me présente pas. Pourquoi pour... ça
9: a comme l'air d'une blague? Il faut vraiment qu'on dise que c'est pas, fait... vrai, non, pas vrai. Je me fais appeler
2: par des journalistes, je trouve
9: ça capotant. Je veux dire,
2: je me présente pour aucun parti politique aux prochaines élections, il me semble, c'est assez clair. Je suis
9: ben, pas en crise à ce point-là. Ça, okay? c'est vraiment parfait. Puis, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter hein, pour tes 40 ans, Geneviève? Ah, euh, de, 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 du sommeil. Oui,
7: juste du, du sommeil.
9: Oui, je... ben... ouais. c'est correct, ça, du sommeil. Achille, il...
7: Achille il est d'accord.
9: Ben, ouais, du sommeil. C'est vrai. Du, du... sommeil, avec du sommeil, tu peux tout accomplir dans la vie. Moi, à partir de vendredi, <rire> je vais dormir trois jours. Merci, Fred. Bien, merci à toi. Bonne fête encore. Merci.
8: Vous
1: écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: L'attente interminable pour obtenir des passeports affecte non seulement les voyageurs, mais aussi les agents de voyage qui doivent rassurer des clients qui sont un peu en panique. là. C'est qu'ici, euh, bon, je ne dis pas qu'elle est en panique, Caroline, là, mais je pense qu'elle commence à avoir très, très hâte de recevoir le passeport dont elle a besoin pour partir en vacances avec sa famille. Et pour ceux qui se posent la question, parce que oui, vous me la posez assez régulièrement, elle a toujours pas de nouvelles. Euh, donc, c'est ça. Son billet, c'est le 5 juillet. Donc, 13-20 euh, ben, jours, mais pas ouvrable. Parce que... C'est ça que j'ai envie de te dire. On est avec Philippe Desmarais, qui est propriétaire de l'agence aéroport-voyage. Monsieur Desmarais, bonjour. Bonjour. C'est une situation absolument incroyable qu'on vit en ce moment. Euh, moi, ça me renversait d'entendre Service Canada dire qu'il n'était pas bien préparé. Bon, je, je comprends que ce n'est pas votre, votre bague à vous. ça, Vous êtes propriétaire d'une agence de voyage. Mais les clients en panique, les clients qui ont peur, les clients qui se disent, ben là, qu'est-ce qui va arriver si, si j'ai pas mon passeport? C'est vous qui voulez continuer, là, ils doivent vous appeler.
4: Tout à fait. Euh, j'ai envie de vous dire qu'on joue pas mal de psychologues, ces euh, <rire> jours-ci.
2: Je vous passe, Caroline. Près... Non, c'est pas vrai.
4: Ah, oh, excusez-moi. <rire> c'est
2: pas vrai. <rire> Allez-y.
4: Mais ah, ben, en fait, c'est ça. J'ai envie de vous dire, j'ai à peu près deux-trois appels par rapport à, à ça par jour. Et moi, j'ai une dizaine de clients qui ont été confrontés à ce problème-là. J'ai envie de vous dire, il y a beaucoup plus d'anxiété Finalement, tout le monde réussit à avoir son passeport inextrémiste là, euh, malgré les douze travaux d'Astérix C'est tout le temps. Généralement, c'est la veille ou deux jours avant le départ. C'est un peu ça qui est, qui est un peu anxiogène. Mais, mais, mais tout le monde finit par avoir son passeport, mais c'est vrai que c'est complètement fou les délais. Puis les gens tu sais, qui pensent avoir leur passeport rapidement, c'est un peu. Euh, c'est difficile en ce moment.
2: Est-ce que c'est la première fois, j'imagine, que vous assistez à une telle situation, là, M. Desmarins?
4: Tout à fait. Tout à fait. Dans. dans ça fait 20 ans que je fais ça. Et c'est la première fois qu'on qu subit ça. Mais j'ai l'impression que c'est dans beaucoup de secteurs aussi, là, que ça soit aussi les, les vols annulés par rapport au manque d'employés, et le gouvernement est comme un peu euh, pris, euh, pris de court parce qu'il y a comme un million de demandes en même temps. Les vannes ouvrent et je pense qu'ils n'ont pas les employés nécessaires pour euh, subir à la demande.
2: Ben, en tout cas, ils ont et, 70 000 euh, employés en télétravail. Ça, je peux vous le dire. Je sais ah,
4: ben, C'est peut-être moi qui n'ai euh, qui peut-être pas au courant, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un, comme une espèce de, de jeu de base communicant dans la mesure où les urgences sont traitées en premier. Donc, les gens qui sont pas en, en demande urgente sont comme repoussés, repoussés, repoussés. Mmh. Mais au dernier nouvelle, les délais, tu as à peu 3-4 mois pour avoir un passeport, ce qui est non, complètement Non, c'est très, très long. Euh, c est, c
2: est, ben, effectivement, puis au bureau de passeport, euh, dans certains, ne traite que euh, les demandes de gens qui partent euh, dans 48 heures, dans 24 heures. Vous, est-ce que vous avez parlé à des gens qui ont attendu particulièrement longtemps
4: ben oui, comme je vous dis, là, euh, ça m'est arrivé avec des clients qui ont dû se présenter là-bas à 2-3 heures du matin et finalement refaire une demande express, donc payer en double pour avoir le, le passeport dans la journée même ou le lendemain. Attendez, donc, ça, euh, ça c'est oui.
2: intéressant. Moi, je, je savais même pas que c'était possible, Monsieur Desmarais. Euh, donc, si on a fait une demande de passeport, si je comprends bien, là, si je suis ce que vous me dites... J'ai fait ma demande de passeport ça fait trois, quatre mois, je l'ai toujours pas. C'est possible pour moi de me présenter dans un point de service puis de faire une nouvelle demande en urgence pour en avoir un?
4: Écoutez, moi je vous dis ça, cette situation-là s'est passée il y a peut-être trois semaines. Et je sais que ça évolue à une vitesse grand V et c'est aussi une machine à rumeurs, parce qu'en fin de semaine, je jouais au gosse avec quelqu'un qui me disait Elle a eu son passeport la journée même, mais c'était pour un enfant. Donc tu sais, il y a comme tout le monde a son espèce de oui dire, il y a des gens qui ils, se présentent en personne dans un bureau satellite. Ils peuvent pas t'aider. Si tu vas à Guy c'est une autre, euh, une autre histoire. Donc, si je veux pas alimenter la machine à rumeurs, moi, il y a trois semaines, le client a réussi à avoir son passeport inextrémiste, mais il a dû repayer en double avec sa preuve de départ pour recommencer le processus. Ça et il était oui. chanceux parce qu'il avait réussi à localiser lui ses documents. Bah, c'est un peu ça qui se passe aussi en ce moment, c'est que les gens l'envoient par la poste dans un bureau satellite. Puis là, pour savoir où localiser le, le certificat de naissance et euh, les photos, la paperasse qu'on a besoin pour faire faire ça. Ben, des fois juste avoir la ligne de ce que j'ai entendu dire ils répondent même plus au téléphone donc tu sais, pour pouvoir faire cette passe-passe-là, pour localiser des Aucun sens. documents et juste ça c'est la difficulté là.
2: Monsieur Desmarais, dites-moi, est-ce que ça affecte financièrement votre entreprise cette situation-là? Ah, du du non, tout, vous ne tout, devez tout, pas euh, rembourser de clients
4: Non, non c'est complètement fou ben, c'est certain qu'il y a sûrement des gens qui vont être un peu freinés de réserver à cause de cette situation-là mais comme je vous dis, les, les gens qui sont déjà entamés dans le processus de réservation tout le monde réussit par l'avoir. Donc, est-ce que ça l'affecte mon chiffre d'affaires? Non. Moi, je pense que ça l'affecte plus mon quotidien dans le, le côté anxiogène, comme euh, sans <rire> répéter le, mmh. le mot, là. C'est plus ça. C'est finalement, je me ramasse à rassurer les gens, puis tu sais, c'est malgré moi, parce que je peux pas vraiment mmh. j'ai pas de. J'ai pas de ressources pour aider les gens à ce niveau-là.
2: Est-ce que vous avez refusé de vendre des voyages à des gens de peur qu'ils n'aient pas leur passeport à temps?
4: Oui, bien ça arrivait, ça aujourd'hui. Ça arrive ah, aujourd'hui oui? une cliente qui me dit Ah, j'ai pas le passeport pour mon enfant, je veux partir la semaine prochaine. Hey boy. Ben j'ai dit, écoutez, euh, moi je peux pas me mouiller, prendre le risque là. Euh, oui,
2: c'est arrivé aujourd'hui. Moi, moi j'ai une question euh, que probablement beaucoup de gens se posent. L'assurance annulation, pour ceux qui apprennent, là, euh, ceux qui l'ont prise puis qui se sont bouqués des voyages, je ne sais pas moi, cet hiver et qui n'ont toujours oui. pas leur passeport, est-ce que le fait de pas l'avoir reçu euh, c'est une raison Et, acceptée pour avoir ben, euh, cette assurance-là?
4: C'était accepté, accepté euh, il y a quelques mois. Euh, c'était une raison valable à l'époque où le gouvernement disait Je vais délivrer votre passeport, je dis n'importe quoi, mais le, le 15 juillet. Et si ce n'était pas respecté, ben, c'était une raison valable pour l'annulation. Okay. Là, c'est certain qu'il faudrait que je pense, devoirs pour reviser, voir si c'est valable, parce qu'on est dans une espèce d'instance de, 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 de connu. Et c'est ça que l'assureur ne couvre pas. Quand on a un, un risque qui est connu, ah, je comprends. Ben, l'assurance est plus frileux à, à défrayer. Donc, c'est sûr que là, ça, ça fait les manchettes et tout le monde est au courant. Mais en même donc, temps, en,
2: en même temps, il me semble que je dirais à l'assureur, M. Desmarais, euh, écoutez, moi, je ne le savais pas au moment de réserver mon voyage. J'ai fait ma demande euh, dans les temps qui étaient décrits sur le site de Service Canada. Donc, je ne pouvais pas savoir que ça allait être sur la dirais, situation. Ça si se vous plaide, vous êtes, là.
4: là. Si vous êtes muni d'une assurance au mois de mars, vous avez fait votre demande au mois de mars, vous êtes couverte mais souscrire une assurance aujourd'hui en connaissance mmh. de cause, c'est plus là que je ne pourrais pas m'avancer pour l'assureur. – Je comprends. Euh, non, mais fait, je comprends, ça nous donne une idée. Oui, ouais. puis c'est
2: ça. Donc, je comprends que si quelqu'un vous appelle aujourd'hui, mettons, moi, je veux, je décide là, que je veux partir en Jamaïque la semaine prochaine avec ma fille, euh, mais j'ai pas mon passeport, ça, ça, vous allez me dire que, que non. <rire>
4: – Bien, je... je vais vous dire, rendez-vous au bureau des passeports euh, à 3 heures du matin, faire la ligne, puis bonne chance. C'est vraiment ça. Là. Oui, ben, quand,
2: tu -ce hein? quand tu prends rendez-vous, est-ce que tu
4: attends? Quand tu prends
2: rendez-vous au bureau des passeports, tu pas. Les gens qui ont pris rendez-vous, ils n'ont pas besoin de faire la file jusqu'à 3 heures du matin. C'est Pour les gens qui sont au désespoir de la dernière minute, qui n'ont pas de nouvelles et qui ont des billets, c'est ceux-là qui attendent deux jours. Là.
4: Probablement. probablement Moi, écoutez, je ne suis pas ferré en passeport. Moi, je suis. Très bon pour vous reconnaître le, recommander le meilleur hôtel en Jamaïque, mais <rire> euh, le processus de passeport. Non, mais je comprends. Euh, je connais elle... ça pour être passé, mais je suis pas. Euh, mais... En ce moment, je suis un peu
2: ma question c'est plus tu parce que est un, on est d un peu devant une situation euh, où, euh, pour laquelle il n'y a pas de solution parce que d'un côté si je veux acheter un voyage j'ai besoin de mon passeport puis si je veux avoir mon passeport rapidement j'ai besoin d'avoir un billet pour qu'il traite ma demande de rapidement c'est comme moi c'est pour ça que j'ai décidé de rester au Québec cet été monsieur Démarré. Oui. je reste chez fait. nous je vais mon rendez-vous pour mon passeport c'est le 25 juillet donc après ça euh, la frénésie sera passée
4: Mais <rire> ben, je le souhaite en espérant parce que ça fait boule de neige aussi dans la mesure où là, les gens se disent ah les délais sont plus longs, fait je vais m'inscrire tout de suite. Fait que ça rajoute un peu du fardeau euh, dans le système. Là. Mais là, là, que le gouvernement une solution. Pour
2: les gens qui partent prochainement, vous recommandez de, vous, de se présenter à l'aéroport combien de temps à l'avance?
4: Ben, je vous dirais, normalement, je dis à deux heures et demie, trois heures. Là, je dis trois heures parce que c'est un peu le même problème à l'aéroport. Il manque de staff. Alors, c'est vraiment. Les délais sont plus longs. Euh, mais partout,
2: on voyait des images d'aéroports à, à l'échelle planétaire, là, des super longues files. La frénésie du voyage, ouais. c'est partout. Là, les gens, ça faisait deux ans qu'ils attendent. Philippe Desmarais, merci.
4: Ça peut Qui est hein.
2: propriétaire de l'Agence Aéroport Voyage. Euh, on parlait de l'attente interminable pour obtenir des passeports. Est-ce que ça affecte euh, l'industrie du voyage? Euh, non, mais ce que je comprends, c'est que Monsieur Desmarais reçoit beaucoup d'appels de clients inquiets.
8: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: On retrouve Vincent Dessouroux On le sort de ses vacances. Salut, Vincent.
1: Salut,
10: Geneviève.
2: Hey, c est, c est hey, la...
10: ben, ben, bonne fête, en passant. Oh, merci. Tantôt que, ben, en fait, je déjà souhaité bonne fête, mais je pas compris que c'était ton 40e. Ben
2: oui, écoute, c'est ça qui se passe. C est, c est... Mais
10: J'ai quand même... En fait, j'ai compris que tu l'assumais, que tu étais à l'aise avec ça, ça là-dessus. Je vais avoir besoin de tes précieux conseils euh, dans ta grande candeur, parce que moi, j'ai 38, mais je suis pas... Euh, je, je suis vraiment pas prêt,
2: là. Ah non, mais je comprends, mais moi, on dirait que c'est le 39 que j'ai trouvé le plus dur. 38, 39, parce que je sentais que ça s'en venait. C'est comme si là, je suis déjà passée à l'autre appel, en ce sens où l'espèce de panique là, je l'ai eu l'an passé. Mais, mais est-ce que j'assume Parce que je, là, je, puis pas tant que ça, parce que je me suis posé la question ce matin si j'allais dire mon âge. Mais c'est quoi, Vincent ouais. Je me suis dit c'est épouvantable, c'est pas vrai que je vais embarquer là-dedans. Je vais le dire. Puis si le monde sont pas contents, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Je peux rien faire. J'ai 40 ans. Je n'ai pas 35. Je n'ai pas 34. Je n'ai pas 32. Je n'ai 40. Donc
10: c'est ça. Je le dis.
2: C'est comme ça qu'on détabouise euh, l'âge chez les madames. Ben,
10: oui. Parce que en dehors des ondes, j'ai demandé à l'équipe est-ce qu'on peut parler de son âge ou euh, tu vois j'ai fait juste réflexe là. C'est fou hein. En partant là, donc c'est comme un peu et ça devrait pas l'être tabou là. Ben c'est ça. Dans les médias, euh, on est bien inquiet des fois de notre âge.
2: Ben est-ce que ça est vient de nous ça? Ben c'est ça. Ben oui. Puis à un moment donné, quand tout le monde euh, va dire l'âge qu'il a, ben j'imagine que ça va être moins tabou. Là, es ici parce que. C'est fini tes vacances euh, en tout cas tes vacances s'achèvent tu seras en ondes dès lundi prochain tu vas animer une émission ici cet été ça commence à 12h30 ça va être quoi
10: Ben écoute euh, le j'ai toujours hâte à l'été quand même parce que c'est le fun depuis quelques années on... en plus l'été on dirait qu'il se passe de plus en plus d'affaires dans le temps c'est tranquille l'été là on dirait <rire> que l'actualité euh, n'arrête plus jamais puis on s'entend qu'avec c'est bon que ça, ça va durer dans les prochains mois, euh, mais je pense que la, 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 la grosse qualité du show cet été ça va être la qualité des collaborateurs qu'on va voir autour. Euh, entre autres, euh, un retour à la radio pour euh, non, bon, un, mon ami Stéphane Gendron, qui, yeah. va, euh, qui va revenir commenter l'actualité dans mon show. Moi Stéphane, j'ai travaillé avec lui, j'ai son, on a fait la radio ensemble, ça fait quand même plusieurs années. Je l'adore, moi Stéphane. Chaque personne est différente, mais moi Stéphane, j'aime ça les les gens euh, qui sont très colorés, je suis à l'aise avec ça. Ça m'ébranle pas. Stéphane, il... il oui, mais attends, il y
2: a, y a quand même... Oui. Moi, je l'ai fait en entrevue euh, cette année puis je l'ai adoré. Il a quand même fait une certaine prise de... Ça reste un personnage puis ça reste quelqu'un qui est très habile à la radio, bien évidemment, mais je n'ai pas l'impression que c'est le même Stéphane Gendron, ouais. peut-être, auquel on a eu droit il y a quelques années. C'est une version remasterisée ben, un peu.
10: Ben, en fait, je pense que c'est le fond de lui qui est ressorti parce que quand je... Pourquoi je... je, je... Je, je l'ai beaucoup aimé quand on a travaillé ensemble, c'est parce que derrière le, le gars très euh, incisif, c'est un marshmallow, là, Stéphane Gendron, super euh, émotif, euh, sensible, et je pense que c'est ça qui a pris un peu le dessus dans les dernières années, donc c'est un petit peu plus sa vraie nature peut-être, et surtout le point de vue, euh, on sait à quel point pour lui le côté euh, de la, la défense du milieu agricole, oui. le milieu rural, nous, la station c'est en plein centre-ville, euh, et d'avoir ce contact-là, euh, le point de vue de, de euh, région, et Stéphane est très près de est très près de ça, ça va être intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Donc Stéphane, c'est j'ai bien hâte de lui reparler. Euh, tout point de vue judiciaire juridique euh, avec euh, Nada Boumérita qui va revenir aussi, Loïc Tassé moi que j'adore, écoute, c'est pendant des années j'écoutais euh, Benoît Dutrisac dans son ancien show de radio avec Loïc Tassé, puis oui. toujours jaloux, ah j'aimerais tellement ça pour le lancer moi aussi sur ah, le Moyen-Orient puis là on l'entend oui. parler, et là euh, ben Loïc, j'ai travaillé avec lui il y a deux étés je pense, ça, ça a été super Elle revient cette année pour commenter ce qui va se passer dans, dans l'actualité internationale Steve Fortin revient aussi qui s'est fait plus discret dans les derniers mois et là vrai? on revenir pour analyser l'actualité ensemble, donc euh, bref euh, toute une brochette, ça commence à midi 30, lundi et euh, ça va être bien le fun
2: Bon, je peux pas m'empêcher de te demander si t'es allé voir Top Gun le dernier
10: Écoute, non seulement j'ai vu Top Gun mais oui? j'ai fait une séance de visionnement de Top Gun 1 avec des amis Oui. et euh, tu vas dire, une des raisons pourquoi je me sens pas déjà près de la quarantaine c'est qu'on a fait euh, Top Gun 1 boisson il oh! euh, y a plein de jeux là, avec Top Gun où à chaque fois que, que Maverick met ses ravens les enlève, prend une gorgée de drink. Alors ça a permis d'amener des amis qui n'avaient jamais <rire> vu Top Gun là, autour de la télé et ensuite on est allé voir le 2 au cinéma puis écoute c est, c est, c est, tout le monde le dit euh, Attends, excuse-moi,
2: vous êtes allé voir le 2 après avoir fait le jeu de boisson ou un autre jour?
10: Ben le lendemain, non, le lendemain <rire> Ok, le lendemain. hangover,
2: ok je comprends Puis as-tu aimé ça? Oui,
10: et, ben écoute, j'ai capoté, là, euh, j'ai eu, eu la chance de faire un tour de F-18, les F-18, c'est le, le jet principal dans le film, et c'est ce qui se rapproche le plus d'être dedans, là. Euh, les prises de vue sont réelles, tu vois, les forger dans leur face, l'histoire est bonne, l'histoire d'amour dure à peu près une minute trente, on dirait que la production, l'histoire d'amour, on va la mettre là... Euh, oui, c'est un film d'avion de
2: chasse, c'est pas un film d'amour.
10: Non, non, écoute, pour ça, c'est avion de chasse, là, mais du début à la fin. J'ai adoré, c'est bon, le mur à mur, et euh, je suis sûr qu'il va aller le revoir quelquefois. Je sais qu'à Québec, il est au IMAX, donc je vais essayer de me promener un peu dans... Moi, j'attends,
2: j'attends pour le voir en IMAX. C'est mon but, je vais aller avec ma mère.
10: Ben c'est ça. Je pense que c'est le plus gros. Attendez pas que ce soit en DVD. Là, c'est vraiment un genre de film qu'il faut voir en, en salle. Mais allez-y, puis allez voir le. Je me rends compte a beaucoup de monde qui n'ont pas vu Top Gun 1. Et, euh, ça s'écoute bien. Là, ça se loue. Euh, c'est gratuit à bien des endroits où ça se loue pour 4-5$ dollars. Et euh, ça te remet dans le bain. Et là, t'es reparti et veut veux pas. Euh, tu sais, Tom Cruise, c'est pas un grand fan pour plein de raisons, plutôt sur sa spiritualité. Mais euh, oui, parce qu'il est dans l'Église
2: de Scientologie. Mais, là, là, Ouais, il la fin. Moi, il Moi, j'ai profité du prétexte pour faire euh, découvrir Top Gun à, à mes enfants. Je passe ça de génération en génération. Donc, ça m'a ouais, permis de ça. le réécouter.
10: Et tu sais, juste un peu de retour sur le, le 1, mais sans en étant quand même original. Moi, je m'attendais dans, dans le, 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 la bande-annonce. Je pensais déjà avoir trouvé le film, il comme un avion du futur. Puis là, tu disais, OK, ben là, on va rechercher Top Gun pour aller chercher Maverick pour aller piloter l'avion du futur. Je ne pas où. Finalement, c'est pas ça, pas en tout. Donc, j'ai été euh, agréablement surpris dans tous les sens. Ben écoute, je ben, je t'annonce que toutes les journées de pluie, là, cet été, euh, cherchez-moi pas.
2: Les critiques sont dithyrambiques. En tout cas, on te retrouve lundi, Vincent.
10: Eh oui, eh, bonnes vacances à toi.
2: Merci. À toi aussi. Et, mais toi, euh, non, au micro de tu
10: m'inviteras. Je vais venir. <rire> ben, sur le bateau, Écoute, j'ai parlé à ton conjoint aujourd'hui. de. Ah, pour vrai? Ah,
1: j'ai
2: tellement hâte. Mais fin... moi, je parlais plus de ton émission. Tu m'inviteras sur ah, ton bateau ah, aussi, là, mais tu m'inviteras à ton émission si jamais il y a des scandales. Tu le sais que je suis toujours au rendez-vous. <rire> Ça. Salut,
10: Vincent. Salut, bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
6: Cube Radio.
11: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
8: Marc-André Leclerc. On fait ça
11: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
8: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois,
11: puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Dire... Okay, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution... Oui, faire un débat.
8: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le faire, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour.
2: Hello. Bon, on se parle encore de dépenses absolument incandescentes, euh, dépenses faites par la gouverneure générale.
8: Oui, mais avant
2: ça, on voulait ben te oui. chanter. Ah. Joyeux,
8: Joyeux anniversaire! anniversaire.
11: Oh, mon god. En écho,
2: euh, en écho! En écho! Euh, en écho! En écho! écho. <rire>
11: C'est pas notre principal talent, nous, la non, chance. Non, hein, Vous êtes non, vraiment en poche. Non, auditeurs, Oui.
2: surtout que l'équipe <rire> est rentrée ici au début de l'émission pour me le chanter live. C'est dur à côté. La barre est haute. La barre <rire> est haute. Donc, je, je, vous, je, vous passe, euh, je vous passe de ce supplice puis on, on parle des, défense, des dépenses de la gouvernance.
8: Ben pour pour ton anniversaire Geneviève, oui, une quoi belle de mieux? nouvelle, la gouverneure générale s'est donnée, donc scandale, ça dire à prendre dans le journal de Montréal, la gouverneure générale aurait dépensé plus de 100 000 dans un avion avec 29 invités, donc plus celle de 30 personnes, pour un service de traiteur, donc ça c'est environ 3300 de dépenses pour boire et manger dans un avion, peut-être aller-retour. Mais manger quoi? Il vivait
2: quoi? On, on, ben, tu, est on, on a
8: tu du détail? <rire> ce que me semble. On n'a pas les détails, <rire> mais ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas d'allure. Donc, ils sont partis huit jours au Moyen-Orient et, et ces dépenses-là, ça, 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 c'est seulement l'avion, là parce qu'on ne sait pas combien là-bas ces gens-là ont dépensé pour l'hôtel, pour les repas. Donc, oui. si on se dit, bon, on sera au Moyen-Orient, ça prend quoi? Peut-être que, euh, bon, je pense pas qu'il y avait d'escalade, puisqu'ils étaient euh, dans un Airbus. Donc, ils euh, sont certainement allés directement. Je ne peux pas concevoir que les coûts ont été aussi importants. mais, donc, mais attends,
2: seule seul, seul, seul hypothèse plausible, euh, ils ont volé au-dessus du Moyen-Orient pendant huit jours, puis c'était ça.
8: C'est ça, les débats. Ben... Ben c'est ben c'est ça. Peut-être qu'il dormait, qu'il mangeait dans l'avion, mais ça semble pas être le cas. Puis, en parallèle, il y, y a un comparatif où Justin Trudeau était parti pour une mission similaire, mais lui, il était 60 personnes, puis ça aurait coûté 56 000 puis ça semble être pour l'ensemble du voyage, bref. Encore une fois, la gouverneure générale, là cette fois-ci, déjà qu'elle est prise dans les scandales parce qu'elle parle pas français puis donc on se demande un peu à quoi ça sert puisqu'elle ne répond pas à l'exigence de base pour un chef d'État d'un pays soi-disant bilingue de parler les deux langues officielles. Mm. Mais là, en plus, elle est prise des mêmes mots que ses prédécesseurs parce qu'on se rappellera qu'il tout d'un coup qui sont nommés à ce poste-là. Ils se pensent aussi hop que la reine Elisabeth II. Puis là, ben c'est des dépenses somptueuses puis bon, euh, le caractère qui a pas de bon sens... Pis... Bref, je suis sidérée. Le Bloc québécois, évidemment, a demandé euh, sa démission, remet en question, effectivement, comme d'habitude, le, le pourquoi de l'existence de cette institution. Puis, je pense qu'il faut vraiment commencer à, à y penser, parce que là, il y a la reine Élisabeth, bon, on l'aimait beaucoup, c'est la tradition, etc. Je sais que c'est compliqué de changer le statut euh, constitutionnel euh, du chef d'État canadien. Mais là, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va falloir leur dire d'arrêter. Puis l'enjeu, c'est qu'elle est indépendante. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée de se justifier. Puis c'est d'ailleurs ça qu'elle a fait. Elle dit, mm. « Ce n'est pas de ma faute. C'est l'armée canadienne qui m'a embarqué. Puis euh, ben, référez-vous à eux pour des réponses. » Non, mais ça va faire.
2: Mais elle, elle ressent au aucunement le besoin de justifier à la populace. Non. Nous, vulgaires, roturiers
11: Mais non, mais non. Mais non, parce qu'elle a exactement... c'est la raison hier, ce qu'elle a dit, et c'est bon, la Défense nationale, euh, qui, 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 est responsable. Et là, ce qu'on a appris dans les dernières minutes de notre collègue, là, qui couvre, là, la politique sous la colline parlementaire à Ottawa, Olivier Ferron-Boissé, euh, c'est que là, la Défense nationale, eux autres, ils disent que finalement, c'est pas 100 000, c'est 80 000. Fait là, on a oui. un nouveau champ. Ah, c'est
2: méchante aubaine.
11: bah ben, oui, méchante aubaine. <rire> ils ont coupé, ils ont mis dans le soupe. Tu comme on dit. faites euh, fait là, ils disent que c'est pour les 29 passagers, puis les 17 membres de l'équipe. Fait ça vient Olivier ferron Boisset fait un calcul, c'est 218 dollars par repas.
2: Et hey boy, bon ben c'est ça là, c'est rognon de veau, champagne, euh, ben oui, caviar, ça. je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé là. Mais moi si je me force, je pense, pense pas capable de me rendre là. Je sais pas.
8: C'est ben, facile elles en elles même temps.
2: C'est l'inflation. Ils n'ont pas pensé dire l'inflation, semble. Je sais pas, quelque chose. Ça a dû inflationner euh, beaucoup.
8: Non, mais ce qui ce est scandaleux, qu c'est que ces gens-là sont en pleine impunité, c'est ça, ils font ce qu'ils veulent, dépensent les fonds publics, et ouais. puis comme tu dis Geneviève, alors, dans une période économique difficile, parce que les gens font des choix déchirants, c'est des tu sais, témoignages de gens qui disent « ok, j'enverrai pas mon enfant au camp de jour euh, », qui, qui décident de changer leur mode de vie, tout ça, puis là, Ils sont obligés de vendre ça. leur
2: maison, parce qu'ils sont pas capables d'accoter oh. la, la hausse de taux d'intérêt. Mm.
8: Ça, ça, ça fait pas de sens, puis euh, c'est juste comme un disque qui saute, c'est ça aussi qui est comme... Des fois, mais c'est ça ma, ma prochaine
2: question, elle parce que vous me parlez les deux d'une un, certaine impunité, là, pas de compte à rendre et, et tout ça, mais ça reste quand même des fonds publics. Comment ça se fait qu'après... Euh, toutes les fois où les gouverneurs euh, se sont ramassés dans l'eau chaude à cause de leurs dépenses absolument abracadabrantes, il n'y a pas comme plus de courroies de sécurité, plus de système, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'image du gouvernement qui en prend pour son rhum. Je veux dire, y a-tu un pilote, sans faire de mauvais jeu de mots, dans l'avion de cette affaire-là? Parce que c'est toujours ça là, qui non, arrive. Non, c'est
11: parce que ces gens-là, ces gens-là, ils, rep ils représentent la reine. C'est dans leur tête, là. Mm -hmm. Ces gens-là représentent la reine. Il n'y a aucun mécanisme, c'est. Euh, the Queen can do no wrong. Puis c'est un peu dans cette dans cette mentalité là pour le beau Québec aussi avec des lieux, une lieutenant gouverneur surtout dans ses mmh. dépenses. Fait à partir de ce moment là, c'est ça, c'est que ces gens là ils pensent, ils rentrent là, sont très nobles. Euh, très humble. Euh, puis là, rendu là, ben là, ils s'y croient. La nuit, ils mettent, ils mettent la couronne puis ils s'endorment en, <rire> bon, en rêvant qu'ils sont des reines et des rois. Là. Si la reine
2: Élisabeth décède, peut-être que ça serait une bonne occasion de mettre fin à cette mascarade-là ouais, au Canada. Ça, ouais. eh, là, on a appris que Luc Boileau s'était confirmé, devient directeur de la santé publique. Là. Il était toujours euh, par intérim. Il ne sera pas indépendant, il va rester sous-ministre pour ouais. le moment. C est, c est, c est quand même... C'est parce que c'est quand on l'a mis là, c'était supposément pour qu'il y ait apparence d'indépendance, parce qu'on se posait de plus en plus de questions à propos euh, du Docteur Arruda, ses liens avec le gouvernement, ouais. est-ce que la santé publique est vraiment indépendante? Puis on nous a vraiment dit on va tenir nos points de presse à part. Mmh. Euh, c'est un peu c'est un peu se tirer dans le pied là, que de le garder sous ministre. Pourquoi?
11: Ben, c'est surprenant. C'est surprenant. En plus, qu'il y a plein de rapports à la coronaire, tout ça, puis il y a eu trois, quatre rapports, là, ce printemps, qu'on a commenté, analysé, qui disaient justement que ça prenait, tu sais, qu'il fallait, fallait couper ça en deux, là. T'sais, que le directeur de la, la, de la santé publique, ne euh, pouvait pas être également sous-ministre. Parce qu'un sous-ministre, là, est-ce qu'on es, est qu a déjà vu le sous-ministre des finances, par exemple, aller faire une sortie contre le budget? Mais non. Jamais. Ça n'existe pas. Les sous-ministres ne font pas d'entrevue, à part dans quelques rares exceptions, euh, lorsqu'il arrive des choses où, tu sais, huit ans plus tard, ils m'ont commenté un événement. Ou, euh, mais c'est très, très rare. Là. Fait que, là, de, de revenir, de, de mettre M. Boileau de façon permanente, parfait, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais de lui redonner, moi, j'ai été surpris quand j'ai vu hier la nouvelle, lui redonner, en, encore une fois, le double rôle ben, c'est comme si on n'avait pas compris. C'est comme si on prend tous les rapports qui étaient faits cet automne, ce printemps, et on les met à la poubelle. Et ça, Je pense là-dessus, là, le gouvernement a euh, euh, vraiment manqué une occasion justement là, de séparer les rôles et de prendre une recommandation qui est là. Puis Ce qui hum. est surprenant ce matin un peu, on se rappellera du rapport de la coroner Camel, c'est qu'elle avait des gros doutes hein, sur la version de Daniel Paré par rapport à ce qui s'est passé au manoir Liverpool. Oui. Et là, ce qu'on apprend, c'est que monsieur Paris, pour une deuxième fois un peu de temps, là, il euh, y a une autre promotion, là. Il passe de directeur de la vaccination à euh, sous-ministre là en charge de tout le dossier de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Là, donc il va être sous-ministre associé aux ressources humaines Mais et à la, et, comment
2: et à tu la peux? rémunération. Je comprends pas. On on a dit le mot transparence euh, tellement de fois pendant la pandémie. Comment tu peux, d'un côté, nommer ce directeur de la santé publique, le garder sous-ministre, puis euh, clamer que c'est indépendant, puis que le gouvernement est transparent, puis mettre monsieur paré euh, sous-ministre alors qu'il a été pointé du doigt, je veux dire c'est... Puis en plus, on est en année électorale je ne sais pas si c'est parce que le monde rate le bateau puis ils font pas le lien, là, je pense pas parce qu'on est en train d'en parler en ce moment, c'est assez évident Merci, là Vas-y ici vas-y
8: mais j'allais juste dire que, ben, dans le cas de M. Paris, c'était sorti avant même qu'il soit nommé. Ben en fait, il a été. Non, c'est pas vrai. Il a été nommé directeur de la vaccination, euh, capitaine en chef de ça. Oui. Et là, quelques semaines plus tard, c'était sorti. Et le ministre, dans la crise générale, avait décidé Bon, on va maintenir euh, M. Paris en poste Mais effectivement, par après, il aurait pu dire Bon, si on prend un pas de recul, puis comme Marc-André dit, il y a un rapport qui est sorti. Là, c'est vraiment, le ministre décide, ben, c'est mon homme de confiance, parce que la tâche qui lui octroie, c'est en quelque part une certaine promotion, parce que bon, après avoir réussi la vaccination, maintenant, tout ce qui est de la rétention dans le secteur public, là, au niveau de la santé, c'est le point, le maillon faible du réseau, donc c'est même une tape sur l'épaule qu'on lui fait, donc on reviendra vraiment probablement jamais sur ces événements-là pour le gouvernement. c'est On passe à un autre appel puis mmh. euh, ça a été entendu. C'est vrai que c'est particulier.
2: Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Hier, on avait le droit à un point de presse là, de la part d'Éric Girard. La question de la récession a été mmh. abordée. là. On a parlé aussi de baisse d'impôts. Ce que bien les gens retiennent, tu c'est sais, qu'Éric Girard était un peu sur le bric, mettait les gens en garde puis M. Legault lui voyait plus le verre à moitié plein, là, disant « Ah, il y a juste 50 des chances qu'on aille en récession. Ouais. » c'était un peu contradictoire, ben là, là, les deux discours, moi, je suis oh. je, je, je mêlée.
3: Oui,
11: mais là, même M. Legault, ce matin, est revenu avec le 35 d'Éric Girard, là. Fait, OK. Ans, ils, ils ont raligné leur flûte, ou ouais. <rire> c'est ça? Ouais. Fait, là, on s'entend, je sais pas comment on peut calculer ça, là, mais les deux disent maintenant la même chose, là, euh, on a 35% des chances au Québec d'aller en récession là, dans, les, dans la prochaine année, mettons. Wow. Bon, Ça, c'est un peu... Euh, ça, un peu euh, au moins, on, on a accordé nos violons, mais c'est un peu comment on le calcule. On dirait que les indicateurs sont là pour nous dire qu'on s'en va en récession. L'autre point, c'est également, c'est M. Gérard, hier, là, dans son point de presse, vous parlez des taxes scolaires et la façon que le gouvernement allait freiner l'augmentation des, des taxes scolaires. Ben, c'est que là... <coughs> M. Girard n'a pas voulu s'aventurer sur le dossier des baisses d'impôts. On le sait, Mme Andrade a promis en fin de semaine à son congrès, conseil général de faire des baisses d'impôts. M. Legault il, il a, il a laissé dès lundi ouvert, il a ouvert la porte à ça. Et M. Girard c'est bien gardé, là, réserve de critiquer le plan de match de Mme Andrade. et n'a pas voulu dire, il n'a pas voulu le spéculer ou aborder le dossier là, des baisses d'impôts. clairement, là, euh, monsieur Girard se sentait pas à l'aise en en parler ou peut-être sont en train d'écrire. On sait que c'est la saison d'écrire les plateformes. C'est parce que les libéraux, les autres, ils ont sorti leur plateforme, mais les autres sont en train de, de la finir. Mais hier, c'est quand même assez frappant là, de voir que les deux hommes, là, le premier ministre et le ministre des finances, ne chantaient pas la même chanson. Là.
8: Elle un, un mot de la fin. Ben, en fait, là, cet enjeu-là des finances publiques. Moi, je trouve ça malheureux que dans les élections, ça devient toujours un, un... Comment dire une genre de surenchère. Donc là hier, oui. bon le ministre des finances a aussi annoncé une baisse de la taxe scolaire. Donc c'est à celui qui va vouloir baisser plus. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas un discours de fond qui, qui explique en quoi c'est positif de payer des impôts. Parce que payer des impôts, là on s'entend que ça donne mal à la tête à tout le monde. Puis tu sais on a l'impression qu'on se fait avoir, alors que ben, je pense que, notamment dans les pays scandinaves, on réussit à, à montrer aux citoyens que payer des impôts, ben, c'est profitable pour eux, c'est profitable pour la société. Et qu'on n'est pas qu dans cette mentalité-là ici. Hein? Les gens veulent pas.
2: payer le moins d'impôts possible. Si tu peux euh, en sauver, ça. en stimuler, fraudant, il y a bien des gens qui sont au rendez-vous. On a juste à regarder le travail au noir <rire> la fin de semaine. et hey boy! C'est ça. Mm -hmm. C'est
8: tellement raison. On repassera. Ça pour une prochaine fois. <rire> Exactement. <rire> oui. Je vous dis à demain. À, à demain, demain. demain. Et Bonne fête. <rire>
2: Anne-Marie qui nous fait l'honneur de sa présence. Salut! Salut. <rire> eh, eh, ça a l'air un peu chango, tu, tu nous parles d'apostasie aujourd'hui. Pourquoi? Oui. <rire> ben, en fait, Moi, ma lettre est dans mal. Ben, c'est ça,
12: il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui le font. En fait, euh, j'ai lu un article qui parlait de ça tu sais, la semaine dernière. Explique qu'est-ce que l'apostasie. Ben, en fait, l'apostasie, c'est euh, surtout au niveau euh, du monde catholique que je vais expliquer, parce qu'on peut aussi le faire euh, bon, dans l'islam, euh, donc c'est un peu disponible partout. En fait, c'est le reniement de sa foi mais ça va plus loin que renier sa foi ou l'appartenance à une église ou quoi que ce
2: soit. Moi, je le voyais plus comme ça. Euh, euh, comme le fait de débarquer de l'institution église catholique. Bien, en le fait, c'est que ça
12: te retire aussi bon, des statistiques, toutes ces choses-là, et tu es débaptisé <rire> Yes! Enfin, je vais pouvoir aller en enfer. Donc, on va connaître plus de gens-là, de toute façon. Oh, oui, c'est Mais... bien, bien plus le fun.
2: Juste vous dire, la gang, c'est bien plus le fun en enfer. Au paradis, ça a l'air vraiment plate. Le monde font du tricot, son compte,
12: je sais pas, mais je vais assurément connaître plus de gens en, en enfer au paradis. Euh, et c'est ça. En fait, tu demandes officiellement à sortir de l'église. es débaptisé, euh, puis euh, tu ne fais plus partie bon des registres. Bon, ça peut causer certains problèmes quand tu veux. Euh, entre autres, quand tu es décédé, puis tu vas avoir accès à un terrain qui est catholique ou des choses comme ça. Je vous
2: explique en gros oui, pourquoi aujourd'hui tu me parles de ça. Ben, la posthazie, toi
12: <rire> C'est quand même pas euh, de la petite bière. Euh, c'est justement c'est à cause que j'ai lu un article là-dessus dont euh, une personne à qui j'ai enseigné euh, a fait partie de cet article-là pardon et euh, donnait son point de vue. Euh, en fait, ça a été fait au niveau de l'archidiocèse de Sherbrooke, il y a des gens qui sont dans la région de Sherbrooke. De 2017 à 2020, l'archidiocèse de Sherbrooke mentionnant avoir reçu une dizaine de demandes d'apostasie euh, par année. C'est-tu régulier, ça? C'est Comme un moi, chiffre normal? C'est à peu, peu près 10 par année, c'est normal. Les brebis, beau, les, les brebis qui désertent le troupeau. Voilà, voilà. Okay. Mais depuis deux ans, c'est environ 5 par mois. Et hey boy. Donc on sent que non, mais ça a vraiment augmenté. En même
2: temps, oh, tu te dis, il y a une pandémie. Le malheur s'abat sur nous, les changements climatiques, Dieu n'existe pas. Ça
12: y est. Ben, vois-tu, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, euh, il y a le chancelier de l'Archidiocèse de Sherbrooke qui dit "Bon ben tu sais ça a mal commencé 2020, <rire> 2021. 20, oui, on 20, est 22, euh, Ça a été des périodes de confinement, les gens étaient laissés à eux-mêmes, ils ont été sur les réseaux sociaux, ils posaient beaucoup de questions à des groupes euh, non chrétiens, euh, non ils se catholiques, ils des nouvelles religions. Puis ça a fait de la propagande anti-chrétienne. Ah anti-catholique, surtout. Donc, euh, donc, selon lui, c'est ça qui a amené ça. Les gens qui disent, les gens qui ont fait la demande d'apostasie disent plus que c'est à la suite des scandales des pensionnats pour autochtones, euh, à la suite bon de la découverte des corps, à la suite, euh, c'est leur manière pas de, moi, de leur ça, foi, moi, moi, mais c'est leur indignation. C'est ce qui me
2: de, depuis des années de non pas de la religion catholique, mais bien de l'institution de l'Église, mm -hmm. euh, la façon dont s'est mené le, le racisme dans l'Église, l'homophobie, euh, la façon dont de façon complètement honteuse, ils ont dissimulé, ont favorisé des abus pendant des années. Moi, j'avais lu des articles Anne-Marie ou des religieuses confiaient s'être fait abuser par des oui. prêtres. Moi, quand j'étais petite, j'allais à l'école apostolique. L'école apostolique, c'était un lieu. Euh, t'avais l'école puis à côté, t'avais Prêtres qui étaient mm -hmm. trop vieux pour officier, puis les, les religieuses s'en occupaient. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait des abus. Non, là. non mais... mais. Mais même quand j'étais petite, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. T'sais, ces femmes-là nous enseignaient toute la journée, puis c'était monsieur le curé, monsieur mm -hmm. le curé, monsieur le curé, puis c'était à leur service. Bien, vois-tu, il y a très des très gens misogynes. qui ont
12: été euh, interrogés, qui disaient ben moi, ça faut-tu 10, 20, 30 ans que je pense justement à faire ouais. ma demande d'apostasie? C'est compliqué. Hein? Pour toutes sortes de raisons. Ouais. Euh, puis là, justement, avec le scandale euh, des pensionnaires autochtones, ils ont fait Bon, ben moi, ça suffit, je ne veux plus plus être identifié à cette église-là. Il euh, y a des gens justement qui disaient avoir fait leur demande pour justement l'espèce le, de jugement, de préjugé défavorable, même de condamnation qu'il y a face aux gens qui font partie de la communauté LGBTQ. Ouais. Euh, on se rappellera que lorsque c'était le pape Benoît XVI, bon, toutes les accusations sur le port du condom en Afrique, le fait que les femmes violées devaient absolument garder leurs enfants, bon, c'est des choses qui étaient non-dites, dont on se doutait beaucoup, mais lui, les a verbalisées. Ça a choqué vraiment beaucoup de gens. Et là, le dernier coup de grâce est arrivé justement avec la découverte des corps. Et euh, c'est ça, les gens parlent aussi bon, des abus sexuels qu'il y a eu, euh, tout ce qui touche la sexualité. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il y a une espèce d'écœur entier aigu, si tu me ouais, permets l'expression.
2: Ça permet certains. Puis je vais aller plus loin que ça. C'est-tu qu'est-ce qui m'écœure aussi? C'est que l'Église a attendu d'être acculée au pied du mur, de perdre ouais. de plus en plus d'adeptes, de fidèles avant d'offrir des excuses pour les mm -hmm. pensionnats autochtones avant de faire des gestes de réparation. Là, le pape qui va se pointer ici et tout ça... Exact. Euh... Ils aurait pu le faire avant. C'était connu, c'était su. Il y avait des cas devant les tribunaux. Mm -hmm. Puis là, comme une entreprise en perte de vitesse, bien, ils font une grande campagne de PR. Et ça, c'est dégueu. Un grand mea culpa, publicité C'est de la pub. Ben, c'est oui. mené comme une entreprise.
12: Puis en fait, là-dedans, il y a plusieurs camps de croyants, si je puis dire. Il euh, y en a qui disent, bon, c'est un des signes de la fin des temps. Il y en a d'autres qui disent, il oh, ne faut pas relier l'Église à la croyance. Bien... Il y en a d'autres qui disent qu'ils veulent juste se séparer parce que c'est un état de dépendance à la religion et qu'ils ne veulent plus faire partie de cette institution.
2: Oui, bon ben c'est ça. Donc je répète aux gens que apostasie c'est pas nécessairement si simple, Là, ça te prend les formulaires, faut que tu remplisses tout ça. Il mm -hmm. faut que tu envoies ça par la poste, ça prend des preuves, ça prend une lettre. Moi, c'est encore sur le bureau chez nous. <rire> <rire> je l'ai faite. Puis à un moment donné, je me suis dit aussi, qu'est-ce que ça me donne de faire Mais ça? Mais ce n'est pas vrai? réversible. Oh, tu peux le, redemander. L'Église oui,
12: catholique avertit bien les gens. J'ai comme l'impression que
2: c'est comme Facebook, c'est plus euh, facile de revenir que de quitter. Moi, tu sais, <rire> des fois, où les fois, j'essaie de fermer mon compte. ils me demandent tout le temps si je veux revenir. Puis là, quand tu veux revenir, en deux secondes, c'est réglé. Donc j'imagine que c'est le même principe avec l'Église catholique. Anne-Marie Tap, merci beaucoup d'être venue en studio. Merci.
8: Bye bye.
1: Geneviève Peterson.
8: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
13: On trouve maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Geneviève.
2: Salut, Marie Claude.
13: On est à deux semaines des vacances euh, et pour ceux et celles qui veulent faire un voyage à l'étranger, ben ce sera peut-être pas des vacances reposantes parce que disons qu'il y a quelques épreuves à surmonter avant d'arriver à destination, puis ça, c'est si on réussit à y arriver.
2: J'ai l'impression qu'on vit tous c'est tout dans un gros goulot d'étranglement en ce moment. Et ça, à plusieurs niveaux, il faut se promener un peu euh, à l'intérieur de la ville de Montréal là, pour voir à quel point les gens sont impatients, à cause des, des rénaux, mais aussi à cause de toute l'attente administrative pour tous les services. Là. Puis, oui, les passeports, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Puis, ça, ça me surprend que ça fasse plusieurs semaines qu'on en parle puis que le problème soit pas réglé entre guillemets, là, euh, parce que euh, il y a déjà quand même quelques jours, plus que plus que sept jours, là, euh, des, des médias faisaient des articles sur le fait que l'attente au bureau des passeports était absolument épouvantable. Il y a du monde, Marc-Claude, on l'apprenait, on voyait des images deux jours deux jours au bureau des passeports, du monde qui se présente à trois heures et demie du matin pour essayer d'avoir une place aussi d'être vu. C'est pas pis, compliqué, c'est comme euh, transformer en terrain de camping presque. Ben, on dirait un show rock, sauf que ça n'en est pas un. Là. Je veux dire, t'attends pour avoir un passeport. Puis on s'entend ouais. qu'avoir un passeport, c'est quand même, euh, je ne vais pas dire un droit, là. je comprends que c'est un privilège d'en avoir un, mais, mais comme citoyen, comme citoyenne canadienne, là, canadienne je veux dire, c'est quand même la moindre des choses qu'on ait accès à un passeport après deux ans de pandémie. et, et moi, ce qui me jette à terre, c'est euh, que les gens étaient pas préparés chez Service Canada. Puis je comprends le monde d'être impatient, d'être à bout en ce moment, là. quoique, bon, dans certains bureaux, on a dû faire venir la police, là. Mais, mais la grogne est là. Et les gens ont raison d'être fâchés, Marc-Claude, parce que moi, quand j'apprends, je sais pas pour toi, là, que 70 000 employés de Service Canada font du télétravail, je ne sais pas comment ils font pour imprimer des passeports, là, mais il me semble que je ramènerais quand même une certaine quantité de monde au bureau. Puis, euh, ça va être fermé pendant les jours fériés. Il y a des heures de dîner, les heures d'ouverture quand même qui sont pas tellement étendues. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les employés de Service Canada devraient pas dîner, ne devraient pas avoir droit à des congés, mais, mais il faudrait pallier à ces plages horaires-là. Il faudrait qu'il y ait des rotations euh, qu'on assure une présence à l'heure du midi. Je veux dire, ouvrez la nuit. Faites quelque chose, là parce que clairement, on n'arrivera pas. Et puis, c'est paniquant. Là. Moi, j'en connais personnellement des gens là qui ont un billet d'avion. Okay? Ils partent le 5 juillet, là, toujours aucune nouvelle de leur passeport. Des demandes qui ont été faites, Marie-Claude, ça fait trois, quatre mois. Là, et là, quand on va sur le site euh, de Service Canada pour avoir une idée du statut de, de notre demande, euh, c'est marqué qu'après dix jours, là, on peut avoir une idée. C'est le délai là, qui, 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 qui est écrit sur le site de Service Canada. Là. Si vous avez fait votre demande, comptez neuf semaines avant de l'avoir votre passeport. Si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut attendre euh, au moins dix euh, jours ouvrables. Là, ce qu'on a appris du côté de, de Service Canada, c'est que ça peut être jusqu'à sept semaines avant d'avoir le statut, juste le statut de la demande. Donc, les gens sont en panique. Je parlais à un propriétaire d'agence de voyage tantôt qui me disait, Geneviève, les gens appellent à l'agence. Je suis plus rendu un psychologue qu'un agent de voyage parce que le monde panique. Les gens ne peuvent pas partir. Et, puis... Dans certains bureaux, même si on dit qu'on accepte tout le monde, qu'il faut avoir un voyage dans un délai de 45 jours, ben, il faut pas lire longtemps des témoignages pour se rendre compte que si tu voyages pas dans 24 à 48 heures, c'est une fin de non-recevoir. Tu seras juste pas vu, euh, par personne. Donc. Je le sais pas, là, mais moi, si j'étais du côté de chez Service Canada, il me semble que je déploierais euh, d'autres moyens parce que là, visiblement, ça oui. ne fonctionne pas. Puis <rire>
13: là, c'est. Les si... gens qui attendent, là, des oui. heures et des heures et même des jours. Parce Sans qu manger. Qui se font fermer la porte oui. à 4h30 ou vers 16h, 16h30. Oui, oui. Euh, c'est clair que ça, ça euse la patience.
2: Du monde qui font la file pendant des heures. C'est pas tout le monde qui a le moyen d'engager quelqu'un à 50$ pour. Euh, faire la file à sa place, comme on dit. Du monde qui attend en file avec des enfants, des 7-8 heures de temps, sans boire, sans manger, on se relaie pour aller aux toilettes. Euh, tu sais, On est quand même dans, <rire> dans un pays qui a du bon sang, On vit au Canada. C'est... Puis là, pour les gens qui vont réussir à avoir leur passeport, tu sais, quand, quand tu enfin atteint cet ultime objectif, là, les 12 travaux d'Astérix. C'est pas réglé, hein? Là, c'est l'aéroport. Une autre étape L'aéroport. Là, <rire> manque de personnel. Faut que tu fasses la file. Faut que tu arrives avant. Il manque de monde. Là, tu embarques dans l'avion, rendu l'autre bord. Même affaire. C'est le Cafarnaum aussi. Moi, mes, mes petits projets de vacances, là, cette année. Je vais, je va rester ici. Je va, ça, tu sais, on s'en va en vacances ouais. pour relaxer. C'est ce que les gens disent, hein. ils, ils veulent, ils veulent se reprendre pour la pandémie. Ça a été excessivement difficile. Puis, c'est-tu quoi? Je vais te dire une affaire. Euh, moi, j'ai été absolument, j'ai été choquée d'entendre des commentaires de gens de service du Canada de dire aux gens de se calmer que voyager, c'était pas obligatoire, c'était un privilège. C'est vrai. OK? On n'est pas obligé d'aller à Cuba. On n'est pas obligé d'aller en vacances en Espagne. Mais il y a des gens qui attendent d'avoir un passeport non. pour aller voir leur famille, pour aller voir des proches qu'ils n'ont pas Exactement. vu depuis. Des raisons
13: y faire, puis de toute façon, on n'a pas jugé les gens ben qui veulent voyager. Puis après ben deux non. ans, euh, si on peut le faire, c'est vrai que ça fait ben, du bien. c'est
2: normal, c'est normal oui. de vouloir le faire. Oui. Non, ce pas un droit, mais hum. c'est quand même un privilège dont je peux me revendiquer comme citoyenne canadienne. Ça n'a juste pas de bon sens qu'il y ait des gens qui dorment là, quasiment tentés, devant le complexe Guy Favreau, pour avoir leur passeport. Voyons donc.
13: Il ouais, y a une des dames qui disait J'ai honte de mon pays de voir ça. Ben, c'est un peu honteux. On nous fait attendre pendant des heures. En pis, tout cas, à suivre en espérant oui. que ça, ça se règle parce que les vacances approchent. Oui, puis les réponses. Euh, C'est le qu'on a.
8: Oui,
1: merci beaucoup. Oui. <rire> Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que
9: de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
4: Vous écoutez,
1: Geneviève Peterson.
2: Gab Caron qui est là. Salut, Gab. Salut. Bon, tu le sais, j'aurai plus d'emplois à partir de demain, 15h30. Peut-être que je vais pouvoir postuler euh, au sein de l'entreprise dont tu vas nous parler aujourd'hui?
14: Bien, écoute, euh, moi, je suis là pour toi, Geneviève. Je <rire> t'ai proposé plein d'emplois insolites euh, au courant de la saison. Et celui-là, je t'avoue qu'il me donne euh, des frissons. Ouh. En fait, c'est euh, la compagnie qui s'appelle... Test Informer, qui se décrit là, en fait comme euh, une ressource pour le contrôle des insectes nuisibles, qui cherche présentement des volontaires. Donc, ils cherche entre 5 euh, et 7 propriétaires euh, de maisons qui seraient prêts à héberger une centaine de coquerelles. Euh, oui, puis pas genre euh, dans, dans des bocaux qu'on laisse dans ton salon puis on voit <rire> comment ça évolue. Non, non, non. On arrive chez vous, on lâche l'ousse une centaine de coquerelles, puis on revient dans 30 jours pour voir comment ça se passe.
2: Et ça doit tellement à être payant parce que personne n'accepterait ça pour rien au monde.
14: C'est même pas si payant. Mais voyons, c'est quoi, quoi l'intérêt de, de, de bas, des coquerelles? 000 2000 pour lâcher une centaine de coquerelles. Puis tu sais, des coquerelles, là, je suis pas une spécialiste, là, mais euh, ça se reproduit, ces affaires-là, puis ça va partout, 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 partout.
8: Oui.
2: Mais, mais donc, c'est quoi le but de. C est, c est, oui! <rire> Il y a un but, là. Effectivement, c'est pas
14: juste. Euh, c'est pas un genre de Fear Factor, là, euh, nouveau genre. C'est vraiment. Euh, L'objectif, c'est qu'ils veulent tester des nouveaux produits antiparasites. Puis, ils ont bien beau faire ça dans leur laboratoire et tout, mais ils ont quand même besoin de le tester, euh, je vais dire, dans la vraie vie. Mais ils
2: ne peuvent pas vieille. juste acheter des maisons défa désaffectées puis, puis y aller.
14: Genre, je ne sais pas. Ouais, ben Peut-être que ça revient moins cher d'aller chez des particuliers. Parce que j'avoue qu'acheter mais, mais des maisons, c'est une bonne qui,
2: idée. Qui mais va se porter volontaire ou, ou de construire une pièce puis d'imiter une pièce de maison en laboratoire? voyant on sont les yeux. <rire> ça a l'air plus d'un stunt publicitaire que d'autres. Je n'y crois pas, en fait. Je ne je la, je la crois pas, la nouvelle.
14: Ben oui, écoute. Moi, je suis tout allée vérifier. Là, et c'est vraiment ça. Ils viennent chez vous, libèrent des coquerelles, ils font le traitement. Et si, au bout de 30 jours, il y a encore des coquerelles chez toi, ben, ils s'engagent à éliminer tous les qui reste à l'aide de traitements non expérimental, des traitements reconnus. Mais je quand me
2: vois. Non, mais je Was, me oui? vois expliquer ça à mes enfants. Tu sais, Le soir, à l'heure <rire> du super, bon, là, maman, euh, c'est l'inflation, ça coûte super cher l'épicerie. Moi, je, je voulais trouver une façon euh, d'arrondir nos fins de mois. Fait qu'on on rentre des coquerelles dans la place. <rire> hey boy! Je <rire> <rire> oh, <what? rire> suis pas sûre que ça serait super bien accueilli.
14: Ben non, je pense pas. Puis c'est surtout que, ah, tu sais, on dirait, on en parle. Tu sais, comme quand, es, quand tu reçois un avertissement. Je, je, on dirait que j'ai l'impression
2: qu'il y a quelque chose qui monte euh, sur le long de la jambe en ce moment même.
14: Mais c'est ça que j'allais dire. C'est comme quand tu reçois un courriel <rire> de l'école, il y a des coups dans la classe oh, de
2: non. votre enfant. Ça, porte mal malheur. C est, c est, ça, ça, ça porte moi, malheur. Moi, ça fait le même feeling. <rire> oh non, c'est sûr que je postulerai jamais. Pour vrai, tout, mais pas ça. Pas la coquerelle euh, envahisseuse. Voilà, donc, ils ne m'auront pas, gamme. Un, un homme qui a appelé la police pour une raison, disons, un peu discutable. Oh. Écoute, c'est ce genre de nouvelles-là qui me
14: divertit énormément, mais qui me fait aussi un petit peu rouler des yeux en même temps. Donc, on est en Angleterre et un homme commande une pizza. Jusque-là, tout va bien. Mais, euh, il trouve que c'est, il trouve que c'est long, Geneviève. Mm -hmm. Il trouve que le service, là, livré en moins de 30 minutes, euh, n'est pas, euh, n'est pas au rendez-vous. Donc, au lieu de rappeler la pizzeria pour se plaindre ou d'aller sur Google Review pour laisser une mauvaise note, lui, il prend les grands moyens, appelle la police.
2: Et hey boy. <rire> Mais a, on, on s'entend qu'il y avait des, des troubles de santé mentale, non?
14: Écoute, l'histoire ne le dit pas, mais il a appelé ben, là-bas, c'est le 999 là, mais c'est l'équivalent de notre 911. Et furieux au téléphone, mais tellement fâché de sa pizza en retard que même la police, c'est même la centrale, a pas pu déterminer si c'était comme une blague ou s'il était sérieux ou si il y avait, bon, comme tu dis, un trouble de santé mentale. Et euh, sur euh, Twitter, parce que euh, le compte euh, de la police de l'Essex, donc où ça s'est passé, mmh. est très 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 actif. Et là, la Police a rappelé que le 999, c'est pour les urgences seulement. Et il donnait des statistiques sur 989 appels reçus dans une journée. Il y en a seulement 237 qui nécessitaient une vraie intervention d'urgence. Moi, j'ai
2: été surprise l'autre fois parce que je voulais faire une plainte pour quelqu'un qui s'était stationné en face de mon entrée. Carrément, hum. chez nous, je ne pouvais plus sortir. Puis j'ai appelé au 311, qui est le numéro de la ville de Montréal. et Ils m'ont dit d'appeler au 911. Oui, 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 moi aussi j'ai ça. Moi, je suis une madame euh, qui spotte les gens qui n'ont pas de vignette parquée. C'est ça. Chez mais nous. pourquoi ils nous font appeler au 911? J'ai jamais compris ça.
14: Mais de ce que j'ai... En tout cas, moi, quand j'appelle, puis qu'on m'a donné comme un numéro... Moi, quand j'appelle. 4... <rire> moi, quand j'appelle. Mais c'est par cœur le numéro? Je suis pas rendue là quand même, mais c'est 514, quelque chose, quelque chose. Mais quand tu appelles, ça dit 911 mais ils m'ont bien averti de là de pas paniquer puis que c'est pas j'ai l'impression qu'il y a comme un 9-1-1 d'urgence pas urgence. Oui, c'est ça que parce que oui. moi j'ai eu le
2: même réflexe puis on se dit non madame, vous n'êtes pas en train de prendre la place de personne mais des gens moi je, je t'ai déjà compté mon voisin euh, quand j'habitais euh, dans je la maison il fantasmait sur les pompiers. Vraiment okay. là, OK, il y avait des problèmes de santé mentale et appelait les pompiers régulièrement. Il se cachait dans le fond de son appart. Il regardait par l'œil magique pour voir qui arrive. Là. Bon, puis j'imagine qu'il ouais. faisait ce qu'il avait à faire. Là, mais <rire> les pompiers étaient obligés de venir. Puis ils connaissaient chez nous pour savoir si tout était correct. Puis c'est eux autres qui m'avaient expliqué ça. Là. Votre voisin, il appelle souvent. Je pense que il y a un petit un euh, un petit, un petit quelque chose, un petit kink avec les pompiers. Puis évidemment, quand tu appelles tout le temps les pompiers comme ça, tu reçois des factures là. Donc ben c'est ça oui. qui se passait. Écoute, de tout, euh, tout, tout tes prétextes à l'anecdote, aujourd'hui c'est ma fête, j'ai le droit de cabotiner. Merci.
14: Bien, bonne
2: fête! Bien, merci beaucoup.
8: Bye-bye! <rire> Salut! Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
14: Geneviève
15: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
15: Je m'appelle Elisabeth, scorpion ascendant lion. Je suis passionnée d'astrologie depuis longtemps. Très longtemps. Genre que j'ai suivi des ateliers avec des madames ménopausées qui ont des multiples chats avant que l'astrologie soit cool sur Instagram.
16: Moi, c'est Léa, lion ascendant lion. Moi aussi, je suis passionnée d'astrologie, surtout si je suis un peu pompette, pour être honnête. En fait, je trouve surtout que l'astrologie, c'est un bon prétexte pour se connaître différemment entre humains.
15: On s'est rendu compte, Léa et moi, qu'on parlait d'astrologie pas mal souvent. On a donc eu le goût de recréer ces échanges-là avec nos invités et avec vous
2: d'entendre un extrait du balado Allo Astro, elles sont là, elles sont avec moi. Léa Vincent et Elisabeth Étienne, salut les filles. Allo! Vous êtes mon cadeau de fête aujourd'hui, j'ai demandé à ce, que, <rire> à ce que vous soyez ici. <rire> moi, je, je savais même pas qu'on qu avait un, un balado d'astrologie sur que... Moi, je suis... Euh, comment je, je, je me décrirais? Moi, je suis un peu comme toi, je pense, Léa. Je, je je suis pas sûre que je crois tant à l'astrologie, mais en même temps, je m'y intéresse un peu trop. Mm -hmm. C'est comme suspect, mon ouais. affaire. J'ai fait un reportage, c'est voyantes. je vais voir des voyantes, puis je tripe au bout, puis j'ai téléchargé des applications comme Coaster, puis de Pattern, comme comme bien des gens. Mais, mais j'ai envie de vous demander, Elisabeth... Euh, pourquoi vous avez décidé de créer un balado sur l'astrologie Parce que je pense que c'est plus toi l'astrologue des deux, hein? Mettons euh, que quelque oui, chose des moi, titres à geek, définir.
15: Euh, okay. Je suis la geek d'astro. Ok. <rire> ben en fait, on voulait rendre ça accessible. On voulait rendre ça le fun parce que c'est tellement la mode ces temps-ci. Euh, tout est récupéré non, mais sur TikTok, par... c'est comme,
2: c'est même plus on peut tripé sur l'astrologie.
15: C'est hyper non, trendy, trendy,
16: fashion. Pis... Pis en même temps, t'es moi, mettons. Euh, ce que je vois sur TikTok, c'est sûr que j'ai pas 14 ans, fait que je relate <rire> pas tant. Oui. Mais en même temps, quand c'est genre trop rushant, astrologie, jojo savoir, je décroche. Oui. Fait que ce in-between-là de trenteneurs qui se commencent à s'intéresser avec une geek d'astrologie oui. qui dit des bonnes affaires, ben, c'est intéressant. C'est ça, <rire> c'est la
15: formule duo qui est intéressante oui. avec une personne qui connaît beaucoup ça puis une personne qui connaît moins ça. Je pense que ça rend le truc accessible, tu sais plus ouais, mais que. mais là attends si là, euh,
2: Elisabeth, es tu allée à la poudlard là Je veux dire dans le sens tu me <rire> ah, oui, suis, je... tu me suivi ou ta formation <rire> d'astrologue? pantard Oui, by the way. ah pour vrai euh,
4: Non mais ok. Euh, je
15: je n'ai j'ai pas été à poudlard <rire> à mon grand. Euh ma grande déception, oui. mais euh, j'ai suivi, c'est ça, beaucoup d'ateliers euh, avec des madames d'âge mûr euh, que, qui sont souvent ah, les pros de la chose. Des vieilles sorcières? Ben non, pas mais des vieilles non mais, sorcières. Mais mais non, mais, mais
2: je dis ça de, de façon très pose Moi, une sorcière, oui, j'aime ça. c'est nice.
15: Oui, moi, oui. Je, la sorcière non, de moi, enfin. Je comprends absolument. Je ben comme, oui, c'est ça. <rire> j'ai suivi des ateliers dans le temps où c'était pas si trendy, où il n'y avait pas des chicks euh, sur Instagram oui. qui faisaient les cartes. Ouais. fait que je m'en vantais pas nécessairement, j'en parlais des fois dans des parties hein? à des gens que ça intéressait, mais c'est pas quelque chose que je criais sur tous les toits. Mais oui, moi j ai, j ai, je regarde ça l'astro comme je regarde un bulletin de météo là. Hey. Chaque jour je regarde les transits, euh, puis ça dépasse juste le cadre personnel de moi mon signe. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment et comment ça nous affecte
2: comme société. Moi je pense, de pense tout de suite. Non mais je pense tout de suite à Mercure rétrograde.
15: Oui, Mercure rétrograde, qui affecte <rire> beaucoup les gémeaux, hein, parce que les gémeaux, Mercure, c'est leur planète maîtresse. Pas ah, si
2: je tu le savais. sais, je le sais, puis tout m'affecte, moi, c'est ça, c'est ça mon problème. <rire> non, mais sans niaiser, moi, quand Mercure rétrograde, mon chum de moi, je prends aucune décision importante. Il y a deux moments dans ma vie où je prends pas de décision, c'est quand je suis menstruée, puis quand, ben, quand Mercure bon. rétrograde. Bon choix. Léa, com <rire> comment vous vous êtes connues, les deux
16: moi, Billy, ben, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, on chill ensemble, on a des bonnes vieilles chums. Fait que c'est vraiment cool. <rire> tu sais, on, on fait on a fait la fête et on ouais. la fait encore ensemble. Puis tu sais, moi, honnêtement, là. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse à l'astrologie. C'est quand la trentaine a embarqué que j'ai commencé <rire> à m'ouvrir un peu à ça dans des discussions plus d'adultes.
2: Mais OK, mais parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent c'est de mère de l'astrologie, ça sert à rien. Parce qu'ils lisent dans le journal les horoscopes écrits un peu par, par n'importe qui. Regarde, ben, Alex, là, dans régie, lui, <rire> il, il est vraiment sceptique. Je connais un gars, il travaille plus ici, qui a déjà arrêté une date parce que la fille il a dit qu'elle croyait ah, au voyant.
16: Ben, ça turn off, les gars. Non, mais Alex, Alex, moi, je vais te Alex, viens, t'as ça. Bon, <rire> en
2: studio. Ok, ça en vient, le vient, On va, va l'arranger. Ah, ouais, il y a un micro juste là, on a tout le monde. C'est certain
3: que je mets, Ok, ça en vient. Moi, voici Il y a Alex qui
2: fait un
1: balado sur les consoles. Salut, enchanté, moi, c'est Léa. Moi Léa.
3: Moi Alex, Mais sans
16: qu'on est en dette, toi, puis moi, OK, puis qu'on parle d'astrologie. Oui. Je comprends que ça peut te repousser au départ. Ça me ferait la même chose. Maintenant, à l'inverse. Tu, tu a, a... repousserait. repousserais Oui, genre, il n'y pas de double standard là-dedans,
2: on est good. Mais, mais c'est quoi les red flags, toi? <rire> mais, mettons, une fille qui dit, moi, je ne sais pas, là chaque jour, je me lève. Puis, mettons, moi, c'est vrai, Alex, je t'en parle souvent. Je check de uh, pattern chaque jour, puis tu me regardes, puis tu me méprises.
3: Non, je te méprise pas quand même, Geneviève, <rire> c'est ta fête. On va pas dire des choses comme ça, mais <rire> on dirait que ça dépend. Moi, si quelqu'un, je suis tendu avec euh, madame, puis qu'elle euh, croit, mais dur comme faire à ça, auprès d'impacter des décisions de sa journée... On dirait ça, ça vient me chercher parce que ça rentre comme dans une espèce de zone où la spiritualité vient impacter concrètement ta vie. Je sais pas si, si ouais. vous comprenez je un comprends peu mes propos. Tu veux dire, parce, que, parce que je comprends que c'est un. Dans ma tête, c'est correct quand c'est un hobby. Ouais. Si on veut qu'il est, qui est drôle puis qu'il est pas pris nécessairement extrêmement au sérieux. Mm -hmm. mais, mais si, si la dette prenait ça vraiment au sérieux, c'est là que mon red flag se lèverait. Sinon, je trouve ça. Mais si, drôle.
16: mettons, la dette, le fait qu'on parle d'astrologie, t'amène à ce que toi puis moi ou. Autrui. Autrui. <rire> on jase de plein d'affaires puis de sujets vraiment cool puis deep. Que parce que pour toi, dates, un, parce que, ce qu prend, Léa, que je comprends,
2: Léa, c'est que c'est un tremplin vers plein d'affaires. C'est pas 100%. genre aujourd'hui, ça dit telle affaire, donc
16: je sors pas de chez nous. Moi, c'est un lubrifiant de conversation. Ah. Carrément, c'est vraiment ça. Je trouve que ça va, on va plus loin dans les conversations. On dit des folies. Euh, on, je me suis tellement ouvert le cœur dans des conversations avec du monde, des amis proches comme du monde que je connais
15: moins, mmh. à juste ben oui, parler de mon de sais Des ouais. fois, tu apportes quelque chose sur la table. Tu vas dire, OK, Gémeaux, vous êtes très intellectuel, vous êtes comme ça. Tu peux réfuter. Tu peux dire, ah pas du
2: tout. Mais on ouvert quelque chose.
3: Ouais. Bon, C'est
2: une Alex façon euh, d'amener les y, choses. Y, y ouvre son esprit, je le vois. Le,
3: oui, ben oui j'ouvre mon esprit. Pis je, je, je sens qu'il y a ça... quelque
2: chose qui a déclenché dans
3: je trouve ça... ton Mais Je trouve <rire> ça fascinant, surtout parce qu'on dirait il n'y a jamais personne, moi, dans ma vie, ever Qui a été capable de devenir, par exemple, mon signe astrologique. Tu as tout le temps des gens qui sont comme. Ah, toi, t'es okay. vraiment un poisson. OK,
2: là, est qui ouvre la J'arrête pas de dire est dans cette entrevue. Je sais pas pourquoi, mais c'est ma fâche, Je dis ce que je veux. Tu as le droit. OK, ben, moi, je fais la on, <rire> on essaie tu de guesser son ah, signe astrologique? Vrai, Parce que là, on a une guesser. démo live, là. Mais c'est sûr ah. qu'un
15: signe. Peut-être un signe d'air ou un signe de terre. Moi signes qui est vierge, en général, sont très. Tu Non. OK. Est-ce que c'est pas réceptif? Non. Balance.
3: Non, on va toutes les nommer. On va toutes les nommer. Toi. On va finir par l'avoir. Mais t'sais. moi, non, tout ce que non,
16: je voulais,
3: c'est qu'il y ait un déclutch
2: J'ai un Va-t'en okay, okay, chez
15: va vous. En vous. En <rire> vous. <rire> on, on va écouter Alex. Disposer.
2: Merci. On va l'écouter avec Mario. Il
15: paraît. Hey, mais attends, oh, on il va, pourrait le travailler. Un il, va,
2: un peu. Il, il va avoir son émission euh, cet été à 9h30, je pense, le matin. Là. Alex, engage-toi à les inviter euh, pour avoir un débat. Il dit oui. Non, mais je trouvais ça intéressant d'inviter Alex parce que, Elisabeth, il y a quand même un préjugé que beaucoup de monde partage de dire. OK, ben moi, là, quelqu'un qui base toute sa vie sur euh, l'astrologie, je trouve que c'est pas crédible. Ouais, mais comme n'importe quoi. Fait que, mais non, mais toi, tu disais tantôt, vie, moi, je regarde ça, là, globalement. Oui, je regarde ça comme je regarde aussi des nouvelles
15: géopolitiques, hum. comme je regarde d'autres choses. Non, mais T'sais, mettons que ça, est que ça est dit aujourd'hui. Si on dit okay. aujourd'hui la lune est bélier vous allez être impulsif puis vous cassez une jambe, tu sais, on s'entend
2: que ça n'a pas de sens. Mais, mais ça, ça te rend comme un peu plus. Euh ouverte ou fermée à certaines possibilités selon l'alignement la la, des planètes explique-moi comment ça marche -à concrètement ça veut dire
15: que en sachant un peu les transits qui se passent les oui. énergies qui se passent ça m'aide à naviguer un petit peu mieux dans ma journée tout simplement c'est si ça pas dit, quelque chose de rassurant aussi moi je trouve des fois que ça vient nous conforter ben, moi je suis d'accord oui, avec toi
9: rassurant ah, mais
15: hum. c'est aussi que moi je suis très proche de mes émotions je suis très proche de mon côté intuitif puis, j'ai mon côté rationnel qui est très développé aussi. Là, je veux dire, je suis capable d'enligner des chiffres ensemble. Mais j'ai ce côté-là
2: intuitif qui, qui est assouvi, là, je pense, par l'astrologie. C'est comme une façon de se dédouaner de parler beaucoup de, de son intérieur puis de la psychologie, Léa. Non, un peu quand même.
16: Ben, un peu, tu sais, je veux dire... T'sais, je fais souvent la blague, oui, lion, ascendant, lion, j'aime beaucoup parler de moi, lol, lol. Mais tu dans les faits, oui, c'est vrai. Oui. <rire> c'est vrai, tu sais, c'est une façon de, de parler de ça. Puis je veux dire, on, on est dans, dans une ère où est-ce qu'on aime parler
2: de nous, tout le monde, ou est-ce qu'on aime que ça soit ben personnalisé. Mais non, mais <rire> ben non, ben non. Non, mais tu sais quoi, c'est vrai ce que tu dis? Parce que quand j'avais fait mon truc sur les voyantes, moi, ça, je me posais beaucoup la question, parce que j'avais fait un, un espèce de sondage maison sur Facebook où je demandais, euh, c'est qui les meilleures voyantes au Québec? Je voulais pas celle-là qui s'affiche dans les Là, je ouais. laisse celle là qui clairement n'ont pas besoin de pub, puis j'ai été étonnée de voir à quel point, un, tout le monde connaissait sa voyante, puis tout ça, puis du monde de, de tous les profils, puis quand je me suis rendue les voir, je leur posais la question, je disais que, oui, mais parce que je leur disais, c'est qui votre clientèle tu sais, puis là, ça disait, Bien, je sais pas, plein de monde tout ça, puis je disais, mais c'est bizarre quand même qu'un homme d'affaires full rationnel vienne voir, puis ce qu'elle me dit c'est que c'est comme une séance de psy, c'est rare qu'on a une heure pour se faire parler de soi, puis que c'est pas de la psychologie, c'est je 100%,
16: pense. Mais Oui, vrai, hein? ouais, vraiment puis honnêtement moi ça m'a aidé à creuser certaines parties de moi et des défauts aussi de moi ouais. quand tu sais parce que on en parle en joke avec mon signe ah oh, t'es lion ah oh, tu sais comme oh, je dédouanais un moi, peu ça moi ça a décrété des problèmes <rire>
2: je crée des oui. problèmes dans mes relations genre il paraît que je sabote mes relations avez-vous fait mais, ma carte si du zodiaque moi j'ai regardé <rire> ta carte oh my god elle fait une face bonjour bon ça aide jeanne okay. vielle bonjour jeanne <rire> vielle écoute que ça dit
15: gémeaux es... ascendant scorpion oh fuck Donc.
2: je suis une je, vipère je,
15: oh non mais là ça veut dire que il y a une grande partie de ton identité qui est, oui, dans l'intellect, dans l'échange, dans communiquer des choses qui viennent de ton esprit. Es, ton esprit peut bouger beaucoup, mais tu as le côté scorpion qui reste peut-être attaché des fois à des choses euh, plus dits, plus sombres. Je, euh, Je suis -tu tourmentée? Je suis-tu Tu as peut-être un côté tourmenté, okay. un côté des fois peut-être obsessif. Euh, tu as comme les deux, parce que le scorpion est un signe extrêmement fixe, extrêmement intense. Puis quand il s'attache à une idée, une personne... J'ai les deux personnes C'est...
2: C'est vrai! J'ai mon scorpion, c'est le pire. Sauvez-vous! Des... sauvez ouais, bon. les... ouais, Apparemment, c'est les deux pires signes,
15: mais moi, je comprends pas. J'ai des amis des deux, puis moi, je suis scorpion personnellement, là, puis je veux je pense que je suis une bonne personne. Non, il
16: faut... Ils ont moins de bonne réputation C'est sûr qu'il y a des signes
15: plus glorieux.
2: C'est quoi les signes les plus glorieux? Ben, le
16: lion, c'est quand même
15: super glorieux. Regarde-là qu'il est vraiment... fleur. Elle capote sur le. lion. son signe. Ben
16: non, mais tu sais, c'est le soleil. Je veux dire, ça attire le monde autour ouais, si de ça toi. ça, dit, là, moi,
2: je suis juste une dualité <rire> qui ne sait pas ce qu'il veut, puis il me dit perfide qui empoisonne non, mais... le monde. Non, 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 c'est. C'est à part partager tellement d'idées. <rire> tu sais, le
15: Gémo à ce côté-là d'être capable de comprendre plusieurs points de vue, mais euh, ça, de ne pas prendre parti, de ne pas être boqué dans des situations ou des idées qui sont dépassées de cette capacité là à recevoir et à transmettre de l'information comme tu comme personne mais, mais ça t'as
2: pas besoin de mon signe astrologique pour, pour le savoir je suis devant bien le micro <rire> c'est ça qu'Alex te quand répondrait même, ouais mais quand même
15: le Gémeaux c'est ça c'est ton identité puis la plupart des personnes Gémeaux que je connais ce sont des gens qui ont des amis de tout, mais tout, ça, c'est vrai, un, un cercle
2: hétérocrite. Et là, dis-moi, Léa, Elisabeth, vous avez deux épisodes en ce moment euh, qui sont là. Je pense que c'est Taureau et Gémeaux. Je vais, aller, je vais aller écouter ouais, vous, vous, <rires> vous, vous avez... Euh, là les autres. Est-ce que vous, vous le faites euh, comme en, ensuite? Là, donc, le prochain, ce serait Cancer. Ma mère est Cancer. Exactement. Mmh. Donc, euh, Cancer va sortir le Achille 21 est juin. est Cancer. <rires> le 21 juin. Donc, vous sortez vos épisodes au, au début des cycles astrologiques. Exactement. C'est tellement conceptuel. Non, mais tu sais... Gare, on est, est, est pas là, on est pas, là. <rire> Mais moi, moi j'aime beaucoup votre projet Allo Astro. J'invite tout le monde à aller l'écouter parce que ça se prend pas au sérieux. C'est ben ça non. que j'aime. Puis je trouve que tu le dis bien, Léa, Elisabeth aussi, c'est un tremplin vers des discussions. Puis tout ce qui est bon pour nous faire réfléchir sur nous, moi, je pense que c'est correct.
16: Ben oui, pourquoi, ben oui. pourquoi se barrer à ça? Ben oui. Suivez-nous sur Instagram.
2: Vous avez, si, on vous avez, ah oui, je on a un si, Instagram, on fait des suivi. capsules vraiment cool, on fait oh des trucs sur YouTube. Regarde, moi, je suis là pour tout plein <rire> Vous n'êtes pas des affaires de cristaux. Là? Moi, je veux. De ça, les cristaux, je débarque, par exemple. Pardon, non, nous
16: autres, c'est Astro. Penteau okay. Ça va bien aller, Geneviève. Okay, sérieusement, un... tu vas triper.
2: OK. Merci beaucoup, <rire> les filles, Léa, Vincent, et Elisabeth, <rire> étienne animatrice du balado. Allô, Astro.
1: Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice. Et revendique le changement.
16: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Oui, mais ça, c'est vos traditions, ça. La
7: rencontre. Il y a de l'éducation à faire. faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
2: Strisky-Cyr. Salut à vous deux.
6: Salut.
2: Bon, Mathieu, tu voulais parler de la police israélienne qui les conclusions d'une enquête.
7: Oui, c'est une enquête, euh, c'est une autre enquête bidon, c'est désolant de voir ça. C'est une journaliste euh, d'Al Jazeera qui était euh, sur le terrain en Cisjordanie occupée, mm -hmm. euh, il, y a, il y a quelques mois, au mois de mai dernier, euh, qui a été euh, qui, a, qui a été victime, en fait elle est morte, elle était atteinte par balle, euh, même si elle avait un gilet par balle, et euh, c'était écrit de presse euh, sur elle, et ils ont fait une enquête parce que la balle serait venue des soldats israéliens, alors que l'armée israélienne disait que c'était les Palestiniens qui l'avaient tiré. Et puis, euh, l'enquête, déjà cette enquête-là était bidon, et par la suite de ça, ils ont sorti le cercueil euh, le 14 mai dernier de l'hôpital, et c'était des porteurs euh, palestiniens à Jérusalem qui tenaient le cercueil, et ils ont été assaillis par la police israélienne. Euh, les images ont fait le tour du web, et là, il y a une enquête là-dessus, et finalement, l'enquête interne a comme blanchi les policiers, si on veut, il euh, n'y a pas de coupable, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien à voir, retournez à vos occupations. Et je trouve ça assez euh, assez, assez fou de voir ça euh, dans une période où tout peut se voir sur le web. Et je, je trouve ça fou que les comment je peux ça, que, que les Israéliens et tu sais, je suis en Israël il n'y a pas longtemps. Je il y a deux ans pour un tournage. Et j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens qui étaient dissidents du régime, qui étaient contre le régime, oui. euh, qui, qui endossaient pas ça, qui refusaient de faire leur service militaire et tout et tout. Et je me dis qu'est-ce qu'ils font? gens-là, parce que là, j'ai vu des manifestations par rapport à ça du côté palestinien ou en Cisjordanie occupée, mais j'ai rien vu du côté israélien. – ils ne peuvent pas faire grand-chose? – Bien, justement, ils ont, ils ont plus de droits qu'en Chine, mais ils peuvent quand même se rébeller, ils ouais. peuvent quand même aller, aller manifester pacifiquement, tu puis sais, je trouve que il y, y a une espèce de répression qui n'est pas là, puis quand j'étais là-bas, j'ai vu un peuple, pour ceux que j'ai vu, j'ai vu un peuple ouvert, j'ai vu un peuple vraiment qui qui, qui, euh, qui, qui prenaient l'acceptation puis qui ne ressemblait pas à ce que leurs dirigeants font. Fait que je suis vraiment désolé de voir ça. Puis j'en je, je, je revenais à un autre truc. Il y a beaucoup de gens des fois qui veulent boycotter, qui veulent boycotter des marchés. Mais euh, en disant j'achèterai pas de produits chinois parce ouais. que c'est un état totalitaire, etc. Mais ce que tu punis là-dedans, c'est pas l'état totalitaire en faisant ça. C'est les travailleurs qui font les produits, qui souvent peuvent être contre cet état totalitaire-là. Fait que tout,
2: ce que tu me bizarre. dis, c'est que tu crois pas euh, au, au boycott euh, des, des pays, finalement, avec lesquels on n'est pas d'accord euh, à propos de leurs pratiques, leurs pratiques par rapport aux droits humains, notamment, ou, ou d'autres trucs du genre. Là.
7: Bien, ça dépend, tout dépend, tu sais, c'est du cas par cas, ça dépend du contexte. Moi, j'étais dans un état, de, j'étais dans, dans une place où on parle d'un microcosme, une micro-société, mmh. c'est-à-dire les skaters, les skaters en Israël, il était pas mal tout contre le système. Puis, quand il s'ouvrait un skate shop, c'était pas pour faire... Euh la promotion de, de l'État israélien Oui, mais je comprends, comprends ce, que, ce que
2: tu veux dire c'est un peu le même débat qu'on a eu par exemple sur les artistes russes les athlètes russes aux Olympiques le pianiste russe qui a été banni d'un concert de l'OSM c'est que tu pénalises des, des personnalités qui n'ont rien à voir là-dedans à moins que ce soit prononcé euh, puis qu'ils soient ouvertement pro russes puis pour l'invasion de l'Ukraine je veux dire là peut-être qu'on pourrait se poser des questions euh, en tant qu'institution mais c'est de condamner la totalité des habitants d'un pays à cause des, des ajustements puis tu sais moi j, pis, j, on est en train de se dire ça puis Léa je sais pas ce que en pense, mais moi je trouve ça toujours un peu, euh, je trouve que c'est un peu du, du l'hypocrisie, là, souvent ces mo mouvements-là de boycott, là, c'est comme la chose qu'on peut faire, mais qui n'a pas vraiment d'impact, mais je ne je, je serais, serais pas à l'aise d'aller, il n'y en a pas, là, mais d'aller s'occuper, acheter de la vote chorus, par exemple, ou tu tu comprends, tu, il y a comme, il comme un statement là-dedans, là, acheter, c'est voter quand même, là.
5: Ben oui,
14: puis c'est sûr qu'il y a tellement de situations où est-ce qu'on se retrouve impuissant. Puis tu sais avec euh, l'internet maintenant, c'est qu'on a accès à la à tellement plus de la réalité, de tellement plus d'endroits dans le monde, ce qui fait qu'on se sent tellement plus impuissant face à encore plus de sujets c'est
5: sûr que tu sais
14: tu le sais jamais là à quel point tu es une aiguille dans une botte de foin puis que le petit geste que tu fais ça change rien mais en même temps si on t'en suggère une coupe puis que justement t'achètes pas de la vodka russe, tu te dis ben c'est quand même mieux que d'en acheter <rire> tu mais c'est sûr qu'au final, on ne Mais si c'est qu'on qu nous place
2: c'est ça, c'est qu'on nous place entre les mains une très grande responsabilité alors qu'on sait très bien qu'à la fin de la journée, ça ne fera pas vraiment de différence. Ce qu'il faut arrêter, c'est d'acheter du pétrole euh, de des endroits où c'est l'hégémonie, où ils sont contre les gays, mais tout ça, ça n'arrivera ben, jamais.
7: J'aimerais juste dire une chose, euh, ce que les conspirationnistes disaient pendant longtemps, faites vos recherches, <rire> c'est le cas de le faire pour la bonne cause, parce que s'il y a des compagnies russes qui sont contre Poutine. Si on peut le savoir c'est lesquels, ben, tu peux les encourager justement, puis ça va aider justement les, les bonnes okay. personnes, les gentilles, entre guillemets.
2: Léa, ton, ton sujet préféré, la circulation?
7: <rire> euh,
2: <rire> non, mais là, en plus, euh, écoute, tu parles de circulation, mais tu parles pas de Montréal. Tu vas nous jaser de Longueuil.
14: Oh my God, c'est en train de se propager à la banlieue, tout le oh monde. Oh! Ce ce passe. On est en train de sortir de mon petit quadrilatère de 10 km, c'est incroyable. Euh, aussi, je tiens quand même à dire bonne fête
2: Geneviève, merci. parce qu'on m'a dit que c'était hey, bonne fête. fête. Merci, merci. <rire> As-tu 40 ans aujourd'hui? Eh oui, oui, c'est ça que j'ai. Oh my God, mais mon cœur de maman se colle sur
14: ton cœur de maman de 40 ans. Félicitations, nous avons maintenant toutes les deux 40 ans. Je Alors, sais, est... On,
2: est, on est officiellement des matantes. Hier, je me suis promenée puis j'ai pris des photos de fleurs. C'est fini.
14: Mais c'est ça fait du bien dans notre cœur Geneviève. Je sais. Je sais faut que tu embrasses cette nouvelle, cette nouvelle.
2: Demain. Toi. <rire> Demain. Euh, mais
14: bon si on souris. en vient au sens, c'est que euh, oui, mais ben, à long il est quand même en train de d'arriver quelque chose. Déjà, on rappelle qu'ils ont voté pour Catherine Fournier, puis on a mm -hmm. senti souvent très cher, mais on se souvient hein, que le changement, c'est jamais si facile que ça. Donc là, il y a comme euh, on sent que il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que la voiture prend comme trop de place. Tu sais, on le, on a perdu le contrôle. Mm -hmm. même, euh, mais le réseau, il est saturé. T'sais, on le sait, là. Je, je trouve ça drôle comment tout le monde chiale, ils sont dans le trafic. C'est comme, oui, mais vous êtes dans le trafic, vous êtes le trafic, vous avez une auto de plus dans le réseau. Ouais. Il est saturé, qu'est-ce veux. Puis non seulement ça, mais on est en train de se rendre compte aussi que... Le, la voiture, c'est un petit peu la loi de la jungle, Ça veut dire c'est le plus fort qui dicte jusqu'à maintenant, puis c'est un peu chien pour, par exemple, les enfants qui, eux, n'ont pas leur permis de conduire, puis à qui on a retiré tellement d'espace dans la société sans s'en rendre compte, fait que tu leur dis, va jouer dehors, mais à un moment donné, dehors, c'est rendu tellement pollué puis dangereux qu'ils peuvent pas vraiment, fait que là, ils sont sur Fortnite, là, tu leur cries après parce qu'ils sont sur Fortnite, mais c'est un petit peu de notre faute s'ils peuvent pas aller dehors. Donc là, à Longueuil, ils ont essayé de faire quelque chose, c'est qu'ils ont voulu faire un programme qui s'appelle euh, Ma rue pour jouer. OK? On s'entend que personne ne devrait être contre ça normalement, mais, euh, mais euh, ça fait quand même chialer. Fait que euh, c'est juste des bacs à fleurs dans la rue Saint-Michel à Longueuil où est-ce qu'ils se sont dit on va essayer de partager la voix, on va essayer que les, les auto ralentissent, que les enfants puissent jouer devant chez eux mais au conseil d'arrondissement, il y a des gens qui sont allés chialer, puis non seulement sont allés chialer, mais sont en train d'intimider les enfants. Euh, avec leur ben aussi,
8: oui,
14: ils les insultent. Euh, ils passent
0: <rire> super vite à côté. Ben Donc, oui,
2: on ben oui, Il t'a juste à voir comment les parents se comportent en sauvage autour des écoles une fois qu'ils ont déposé leurs enfants. Moi, rien ne m'étonne dans ce que tu me dis, là, Rien.
14: Mais, écoute, on est rendu loin parce que là, il y a beaucoup, il y a pas mal de journalistes qui se sont intéressés à ça. La CBC a débarqué à Longueuil pour faire un reportage. Les gens dans la rue étaient pas contents. Écoute, la maman qui se faisait interviewer, il y a quelqu'un qui est passé à côté dans son auto puis qui a montré une batte de baseball. Fait que là, vous... on est rendu vraiment loin dans la chicane de voisins. Euh, on a peut
7: jouer au base dans la rue. Non, non. Ben non,
2: c'est
14: ça. <rire>
7: Mais
2: c'est ça que je disais tantôt. Les gens sont agressifs. Il euh, y a une espèce de hargne, de grogne. C'est comme si on vivait tous dans un gros goulot d'étranglement. Rien qui marche. Là, le bureau de passeport marche pas. Il manque de monde partout. On attend. Donc, les gens sont excédés et agressifs. C'est vraiment un constat. Mais... Je suis pas la seule à faire ce constat-là. Là, les gens vont pas bien
7: ouais je pense juste que les gens de la droite devraient lire deux, trois dictionnaires et un ça leur ferait du bien aussi. Là.
2: Ben, je ne sais pas, là. Parce que par rapport à cette histoire de voiture-là, Léa, c'est comme si la voiture. Quand tu t'attaques à la voiture, c'est comme si tu attaques les gens personnellement. T'sais, hier, je donne un exemple. J'ai fait un tweet sur le fait que j'ai fait le plein dans mon dans mon auto, 134$. J'ai dit, hey, je vais, Pour vrai, à ce prix-là, là, je vais prendre mon vélo électrique le plus que je vais pouvoir. Puis c'est vrai, le petit l'été, je le prends beaucoup. Raison de plus, le prix de l'essence pour le prendre davantage. Les réponses, c'était ben là, on peut pas tout prendre un vélo électrique, puis là, moi, mais je travaille oui. loin, puis là, tu comme si c'était une impossibilité, puis comme je suis en train de dire que tout le monde qui prenait son auto était un cabochon. C'est pas ça. Mais
14: non, mais c'est parce que euh, on, on, on revient à l'idée de base des médias sociaux. C'est peut-être pas une bonne idée que toute la planète puisse écrire à toute la planète. Encore <rire> une fois, ça, fait
2: que, ça <rire> Je devrais arrêter d'écrire sur Twitter. C'est peut-être ça la solution, mais en même temps, on dirait que ça me tente pas d'arrêter. C'est comme un. Mais non.
14: Mais ça fait ça fait quand même mais ça fait tu sais il y a quand même moi je continue de penser que c'est une bonne nouvelle parce que tu sais les gens chiolent à un moment donné ils oublient tu sais puis c'est surtout quand ils voient que leur rue est rendue un peu plus intéressante parce que justement il y a des enfants qui jouent on la partage les voisins se parlent tu sais à un moment donné tu y gagnes mais ben que je le que... sais,
2: j'ai tellement chialé contre les rues piétonnes. Je trouvais ça épouvantable. Puis. ben oui. Puis hier, j'avais un rendez-vous en ça. quelque part à 8 h. C'était la rue piétonne. J'ai eu de la misère à me stationner. Puis normalement, j'aurais chialé. J'aurais dit Est-ce que de rue piétonne du calice, Mais là, j'ai mais... absolument rien dit. Puis j'ai fait de garde. <rire> C'est quand même. Euh, ça permet aux habitants de cette rue-là. Il y avait plein de monde qui jouait des modules, des affaires dans le milieu. Fait que j'ai fait de garde. Geneviève, prends ton gaz égal. Trouve-toi un stationnement. Puis tais-toi. <rire> C'est
7: ça que j'ai fait.
2: Puis, en fait mais ça. En... Exactement. Mais, mais en
14: plus, c'est que c'est pas juste que le gaz coûte cher. C'est qu'à un moment donné, là, moi, je suis allée au centre-ville sans toi en auto parce que j'ai l'auto de mon père parce qu'il est parti en voyage puis je la garde. Mmh. Puis, je veux dire, c'est juste que ça n'existe plus. Là, je prends mon char, ça va prendre 15 minutes. Mais non, c'est bien mort. plus long. non C'est mort prends ton vélo électrique si t'en as un, fais le plus possible des petits trajets pas en auto, parce qu'on n'est plus dans les années 90 où est-ce que tu prenais ton char puis ça prenait 15 minutes. Il y a toujours Et plus de bon.
2: voitures, plus de voitures. Je veux dire, l'autoroute métropolitain bon. est bouchée 24 heures sur 24. Tu, tu vas là, puis à deux heures, il faut que tu dire, il y, a, il y a toujours un problème, mais ben, on veut bon. plus d'auto. Puis je, je fais partie du problème, je l'avoue. Euh, J'ai une voiture, je l'utilise.
7: Pour bien. On de mettre des ciné -parcs.
2: Pourquoi?
7: Ben, partout, sous le bord de la 40, comme ça, comme <rire> dans le trafic, <rire> c'est pas chier. C'est vrai. Non mais
2: moi j'en profite pour pour faire mes téléphones, tu sais je je rappelle du monde, j'appelle ma mère, je prends des nouvelles ah oui. d'amis que ça fait longtemps que j'ai pas parlé mais à un moment donné. J'écoute des podcasts aussi. Regarde qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Faut faut bien trouver mais mais c'est un nœud là de l'automobile, bah, va falloir le dénouer à un bon moment donné. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a tant de volonté que ça de la part des gens parce que c'est vrai que quand je disais un peu les témoignages de monde qui habite loin, tu sais tu le dis souvent, Léa, là, tout est construit oui. pour la voiture. Donc voilà, oui. on, on continue notre valeureux combat anti-char du moins, Léa, toi, tu continues le tien. Moi, oui. je reste dubitative oui. par rapport à tout ça, puis je me, je me peins en victime. C'est ça que je fais.
7: Merci.
14: Bye bye. Merci. Bye.
7: Ciao.
1: Culture et société.
2: Martin Lacroix et Queen B.
6: Hey, Queen B, moi, je veux te dire, on va t'appeler Queen G. Bonne fête! J'ai pas le choix dire. Est-ce que tu es fatiguée? Comment tu te sens le de te faire du bonne fête sans te recevoir des fleurs? Euh, grosse journée
2: sur les médias sociaux, ma Geneviève. Hein? Mais, mais moi, là, je, ça va peut-être <rire> surprendre les gens, mais je n'aime pas être le centre de l'attention. <rire> ben
6: là, c'est raté.
2: Je, je le sais, puis ça me rend super mal à l'aise, mais j'apprends en vieillissant, tu vois, à accepter le doux qu'on me donne, les bons mots, les compliments, les cadeaux. Donc euh, ça, ça va mieux. Je vais mieux à ce niveau-là. Donc je me sens bon, relativement ben bien. Tout ça. Je ne suis pas la
6: seule aujourd'hui qui est le centre de l'attention parce que c'est l'anniversaire aussi de Maxime Landry, c'est l'anniversaire de Jean-Thomas Jobin, tu es né la même journée que Patrick Bourgeois ou encore Tupac en
2: 94. Waouh, tu es née la même solo. journée que Tupac. Ok. Vraiment, c'est cool. Hein, quand même. que Patrick euh... Bourgeois, j'adore tout. Ouais
6: quand Marois Rinsky venait à Cuba dans les shows de Benoît, elle amenait toujours son chien, un petit chien qui s'appelait Tupac, puis à chaque fois j'étais là, mais c'est extraordinaire. Excuse-moi, bon le chien de Marois
2: s'appelle s'appelle Tupac?
6: Ben là, il, là, il est décédé, Pourquoi mais je oh, savais pas il y a deux ça? ans. Ben, Pourquoi alors, tu je pas, ben, savais justement. pas justement Donc, je partage la nouvelle, il s'appelait Tupac. Mm. Euh, en 84, le Cirque du Soleil est né, la journée que tu es né. <rire> mais euh, si on parle ma favorite à vie, là, c'est qu'en 1893, à paris Geneviève, on inventait les Cracker Jack, imagine-toi, si te rends tu te rends-tu compte? Un 16, juin? un 16 juin 1893 ce maïs soufflé là avec de la mélasse et des arachides mais c'est en 1912 qu'on a décidé d'ajouter un petit cadeau mais maintenant tu peux te vanter d'être né la même journée qu'on a inventé euh, les fameux Cracker Jacks bon
2: ma mère va pouvoir euh, continuer à me dire je t'ai prise dans une boîte de Cracker Jack. Ben,
6: Voilà. c'est super,
2: j'adore tout ben, elle aime ça, c'est sa friandise préférée en même temps. Donc bon. Mais
6: c'est vrai que c'est bon, mais c'est vraiment sucré. J'en ai acheté le bar il y a pas si longtemps. <rire> je me
2: disais ça colle d'un Ouais, Moi j'ai migré vers le Chicago mix. Je vais être honnête là, euh, c'est une espèce de popcorn sucré avec du popcorn au fromage à côté. Puis là je peux même plus en manger parce que je, moi puis les produits laitiers c'est fini. Mais, oh, mais voilà. Ça, je te comprends. Ouais, ma ma vie euh, le reste de ma vie s'annonce bien triste. <rire> Bon, mais là, pourquoi, pourquoi tu me faisais jouer du Beyoncé? Bien, là, cette chère Beyoncé, il y a environ une semaine
6: de ça, Beyoncé a effacé sa photo de profil partout sur les médias hein? sociaux. Donc, là, puis encore à ce jour, il n'y a, a plus rien, il n'y a plus d'avatar sur euh, Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Là, le web a capoté bien red tu comprendras qu'est-ce qui se passe et ce qui est passé avec, euh, avec Beyoncé. Puis on se disait, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient, va annoncer l'avenue d'un nouvel album. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, ce matin, euh, aux alentours de 6 h, pouf, partout sur les médias sociaux, on annonçait l'arrivée euh, de son nouvel album donc 29 juillet, l'album va se nommer « Renaissance », 16 oh chansons. Mon, non, non,
2: excuse-moi. Excuse non, que tu pas la « Renaissance ». Mais non, mais c'est bien est -t t Non, non, mais c'était bien est Là, elle disparaît des médias sociaux, une photo, puis le boum, « Renaissance », c'est ça le concert? « Renaissance ». C'est okay. ça. Même, oui. hey, ils se sont forcés, l'équipe de « Bravo hmm.
6: ». Hey, ils sont payés très cher en plus, et là, elle fait aussi la une du « Vogue » britannique. Donc là, il y a plein de photos magnifiques d'elle euh, à cheval, vêtue de roue. Donc, c'est le gros retour de Beyoncé officiellement. son dernier album quand même, 2016, Et après ça, il y a eu plusieurs collaborations, mmh. mais là, du nouveau matériel... Moi, je vais euh, te dire quelque moi, chose
2: je, je, de, de controversé, je ne suis pas une très grande fan de, de Beyoncé, j'aime pas beaucoup sa musique.
6: Je m'en allais à dire ça. Non? Pour vrai? Je, dire, je sais que je vais me faire appuyer des roches, mais moi aussi, c'est ça. J'aime la femme. Et, écoute, sur scène, on peut rien lui enlever. Là, cette femme-là se donne. C'est oui. une bête de scène. Elle est extraordinaire. Et moi, au Run the World, là, si tu veux me rendre agressive, là, tu me mets ça. Tu comprends? Il y a quelques chansons de Beyoncé que je vais avoir dans ma liste de lecture. Mm -hmm. Mais écoute un album au complet, je, je, ça vient me chercher à l'intérieur. Je t'en parle. C'est ça, je suis pas une fan non plus.
2: Non, puis Je te comprends. Euh, cette espèce d'esthétisme de reine, euh, puis on elle n'avait pas fait des photos de mariage aussi dans la même thématique là, un peu Vierge-Marie, ses bords reines ben c'est ça, ça me ça, tombe Beyoncé, sur le gros Oui, mais le calme-toi, là, si, là calme t'es euh, une chanteuse, là, j'étais la reine de rien, là, je veux dire. Ben ça aussi, Love on Top.
6: Je sais. Qu'elle qu avait interprété sur scène quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, c'est ça, elle était vêtue comme d'une genre de reine, puis elle est arrivée en montrant son bedon, puis en disant, Voyez tout le monde, je suis en ballon. » Donc, c'est ça, c'est Beyoncé, mais c'est sais, Avec Jay-Z, ça, ça
2: se prend pas pour des seven-up flat, hein, Non, on, ça, ça va se dire prend pas, ça. pas
6: en tout pour des seven-up flat. C'est ça, je, je, ils ont pas l'air les plus, il me semble, j'y vois rarement rire l'air des
2: plus accessibles. Tu sais, mettons, mettons que tu me dis, Geneviève, avec quelle coupe célèbre tu prendrais un verre? ben je t'annonce oh, tout de suite que son, ça serait pas, pas, pas JC et, ben et, et Beyoncé. Euh, OK, donc un nouvel album pour la reine euh, Beyoncé. Je vais l'écouter quand même parce que c'est toujours un même peu atturant. Puis il euh, y a un nouvel album de Post Malone, par, par ailleurs, je, je le dis aux auditeurs, là, c'est sorti. Euh, je pense que c'est quelque chose comme «V'là deux semaines ». Il est vraiment bon, pour vrai. Écoutez ça, si vous allez au gym, c'est mon petit côté, euh, ma tante, qui est la musique. Post Malone
6: tôt. qui fait cacaille, qui écrit à la fois, et ça a fait le tour du monde. Je sais, et, mais qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que
2: tu veux? Hein? Tu des choses.
6: Regarde, on parle de trône aujourd'hui. Le, 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 le,
2: le merveilleux <rire> monde du show business. Festivois, <rire> festival, festival euh, qui maintient le cap, un festival écologique. Oui, je trouve ça cool. Ça fait quand même 15 ans. tu Je
6: t'en parle parce que là, c'est les Franco. Là, il y a Gox, qui s'en vient. C'est le retour vraiment des, des, des gros événements. Une mm. première depuis deux ans. J'invite tout le monde. Soyez prudents. Faites attention à vos déchets. Oui, ben, c'est après. chaque année, ben, c'est oui. ça. Tu vois des images de festivals puis tu te dis « Ben voyons ben, donc. » Le monde est cochon. Le monde ne euh, se ramasse pas. Et encore à ce jour, moi, je peux pas concevoir que tu lances, exemple, une cigarette par la fenêtre de la voiture. Tu sais, ça, je, comme, je ne comprends pas. Il y a plein de gens de qui font ça. Je veux dire, hey,
2: l'autre fois, je suivais quelqu'un euh, qui a bien. garoché son, son verre de McDo, barre en barre de la fenêtre ça? de son chat. Je te jure. Là, il s'est stationné à côté de moi. J'ai ramassé le cop, je suis allé voir, j'ai fait. J'imagine que c'est un accident. Tu l'as échappé en dehors de ta voiture. Puis, il me dit quelque chose comme mets-toi tes affaires vieille C'est sûr, ouais. sûr que tu t'es
6: fait juger. C'est sûr que tu t'es fait. C'est toi la, la, le problème dans tout ça. Tu le sais, hein C'est ouais, pas. Mais mais pas son
2: cendrier sur le bord de la rue. Même euh, moi, j'ai appris il y a pas longtemps que aussi jeter une gomme par terre, c'était pas ben super. Oui. Je le savais ben pas.
6: C'est vraiment pas bon. Jeter une gomme par terre, ça prend
2: tellement de temps à s'enlever. Mais hum. c'est pas bon tôt, pour les oiseaux non plus. Ça peut les tuer
6: c'est pas beau aussi euh, au niveau de l'environnement tu sais, je dis non mais c'est pas beau là tu marches on vient de refaire une rue là, plein de showing gum là. non non la, votre gomme dans votre bouche ou dans la poubelle s'il vous plaît là, ouais, là c'est ça à toi, les festivaliers
2: ramassez-vous de...
6: ramassez-vous ramassez tu sais, les, les, les festivals les événements font vraiment attention de plus en plus encore tu sais, justement là, euh, le festival va avoir une enveloppe quand même de 150 000 t'sais tu ouais. d'être le plus vert possible avec de acheter des contenants justement euh, qui ben, les contenants vont être recyclés on s'engage à quand même recycler 35 000 euh, soit verre aluminium plastique les employés vont se promener avec des voitures électriques t'sais, le transport va être gratuit Puis là tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs t'sais, autant au Québec artistes citoyens en tournée sais qui a été créé en 2007 où les artistes eux-mêmes lorsqu'ils arrivent en tournée ils peuvent dire ben moi je veux pas avoir de bouteilles d'eau dans ma loge moi je veux manger des produits locaux au même titre que la déesse des mouches à feu ton film si j'en ai parlé avec Anaïs Barbeau Lavalette qui est un film Vert. Oui, c'est un plateau
2: écologique,
6: t'sais. mais c'est un plateau écologique. Donc, moi vraiment... j'avais
2: ri hein, quand il m'avait dit ça. J'ai fait bon. C'est quoi vrai? cette affaire? -là? Ben non, mais c'est parce que souvent c'est comme plus en apparence. Puis on, on mais, mais c'était vraiment vrai. Là. Il y avait vraiment des efforts qui étaient faits. Puis il n'y avait pas une bouteille d'eau en plastique. Puis il n'y avait rien tout seul. Puis ça fait vraiment une différence parce que mais il m'expliquait. Oui, j'étais beaucoup de choses euh, sur des plateaux normaux à un moment donné, que ce soit dans le craft, là, la bouffe qu'on sert. Mm -hmm. euh, donc tout était pensé pour ça. Puis ben on s'en va vers là, là. chaque petit geste compte. Euh, mais les festivaliers aussi, tu comprends?
6: Oh Même oui. si l'organisation fait tout ce qui est en son pouvoir. Et après vous. ça, tu pitches ton verre à terre. Ouais. Puis à, quand vous allez aux
2: toilettes, ramassez-vous ah, aussi. Pff. Moi, j'ai vu des affaires que j'aimerais ça voir personnellement, honnêtement. Anaïs Gartin-Lacroix, je te dis merci. À demain. <rire> à demain, merci à, à un... toute l'équipe pour ce merveilleux bonne fête. Tous ces cadeaux que vous ne voyez pas, des fleurs... Euh, un gloss. Merci à Achille à la mise en ombre. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h. Cube Radio.